0: Bem-vindo à Tribo Reptiliana, aqui o Papa é sobre cobra e calango. Fala galera, bom dia, beleza? Estamos aqui em mais um episódio da Tribo Reptiliana, eu, Jorge Miller, o mestre, acompanhado das duas figuras de sempre, o Renato Iabico e Nicolas Fontana. Bom dia, Renatinho.
1: Boa alvorada, senhoras e senhores, cobreiros e cobreiras, bem-vindos a mais um episódio da TR, é um prazer estar com vocês aqui essa manhã, e com a gente também, Nicolas.
0: Fala aí, galera, bom dia. Bom dia, objeto de soltura, como é que tá? Como é que vão as coisas aí?
1: (risos) Essa era a sua apresentação nova? Bom dia, galera.
0: É que é ativo, tradicional.
1: Nossa, é. É. eu fui cometido na minha porque eu falei, nossa, mas nem coisa boa aí né?
0: é. pois é, o nosso objeto de soltura não surpreendendo cada dia mais, e é. como o Renato diz, né, cada dia mais próximo do da, a alcançar a liberdade da vida selvagem
1: é, que Bom. É um puxão de orelha para os nossos ouvintes também eu não estou recebendo mais Uh, sugestões de lugares que a gente pode soltar o Nicolas, né? Então, tá, tá meio difícil trabalhar sozinho, eu preciso de mais engajamento.
0: É, então, o Renato já deu a cornetada dele aí, já deixando como será ácido o nosso episódio de hoje, né? <risos> é, aí, aí. Uh, partamos para o nosso recado, né? nosso quadro de recados. Uh, Renatinho tem um recado bem legal aí do dos G- boys, da, da, tendo um rolê aí, Liga para a galera, Renatinho.
1: Jorge, aqui no G-Boys a gente está pintando né, as instalações, as paredes, o piso. Eu achei legal comentar isso, porque é uma uma pergunta que não é comum, mas sempre aparece, né? Quando a gente vai pintar o nosso quartinho de bicho, que tinta a gente usa? Aqui no G-Boys a gente usa a a mesma tinta que se usa em clínica veterinária, né, que eu usei na minha. É uma tinta lavável, é uma tinta que não não deixa a sujeira ficar aderida é, então ela fica, dá uma uma aparência emborrachada e ela é atóxica, né? ela não tem um solvente lá que torna ela uma tinta amiga do meio ambiente tá? então essa é a sugestão de, de tinta do para o seu quartinho de bicho é que a gente usa aqui nos gibóias é, a gente pinta inclusive com os animais dentro da sala e não, não fica cheiro, seca muito rápido e é ecologicamente correta eu acabei é... dando um joinha no ar
0: para dizer que é muito positivo. <risos> e é legal, né? Aqui no, no Dinopad também a gente tem uma estrutura lavável. Quando a gente foi optar entre os containers, entre os modelos diferentes, como ia ser, tudo, a, a gente pontuou isso, né? Porque o container que a gente usa ele é de alumínio com inox por dentro. Então, ficou 100% lavável e a gente também pintou ele com tinta lavável para que não fique nada grudado. E esse a gente pintou, significa George Miller e Juliana Canuca. E é uma né, uma experiência para as pessoas, quando você usa compressor em ambiente fechado, tem que usar máscara, tá? (risos) <risos> é, você fica com o bigode plenamente cheio de tinta, assim. Eu tenho várias fotos. E, cara, bigode, olho, cabelo. Nossa, eu fiquei completamente sujo de tinta pintando com compressor isso aqui. Eu e foi. Georgia. Oi? Eu
2: tô imaginando o George tipo um Slanche agora, todo azulzinho. É,
0: ah, na verdade, é. branco, né? Eu pintei de branco o criador aqui, a parte interna. Mas é, assim, super, super legal a experiência. Mas, sabe, o próximo eu pretendo contratar alguém porque não é tão fácil assim. Nunca é só. Quando a gente fala assim, não, é só passar a tinta na parede. Lembre que nunca é só. Sempre vai dar algum probleminha. É... E a gente tem mais um recado, né, os nossos ouvintes aí: que a gente vai abrir um novo quadro agora é um novo quadro interativo, então a gente depende diretamente dos ouvintes aí para a gente poder dar sequência nele. E esse quadro tem um pouco a ver com a acidez do Renato hoje, né? Você quer explicar um pouquinho desse novo quadro aí, Renato? O que que nós vamos fazer (risos) nessa nova tentativa nossa aí?
1: É, bom, senhoras e senhores, na verdade, a nossa ideia com esse quadro é estimular uh, a cornetada de vocês, né? A gente só... A nossa ideia principal, quando a gente decidiu fazer o um podcast, era não ser um produto de entrada, ou seja, não ser uma coisa de quem caiu agora no mundo dos répteis, uh, e sim ser uma coisa de um, uma droga mais pesada, digamos assim, seja, a gente não é mais uma coisa, né? A gente não é... Uh, o, o primeiro, a primeira droga que vocês vão consumir no, nas mídias sociais quando vocês entram no mundo dos répteis, na tribo reptiliana. A nossa ideia... É ser um pouco além disso, né? Ser uma, um ambiente de discussão, tanto é que aqui a gente incentiva bastante a cornetada de vocês, tudo que vocês corrigem a gente, a gente fala aqui no exatamente no começo do programa. E a nossa ideia agora é começar a cornetar os outros também, porque tá meio pesado <risos> pegar todas as cornetadas aqui de vocês sozinho. Então a gente vai pegar vários alguns vídeos, né? A gente começou tem uma sugestão aqui do fatos desconhecidos é, que é um canal grande do YouTube e um, um último vídeo deles tem umas três semanas e eles falam justamente sobre serpentes, né? Uh, e eu assisti o vídeo, tem vários erros e eu queria que vocês pontuassem os erros para a gente e a gente vai pontuando também no próximo episódio a gente discute, né? Conto com a colaboração de vocês, o link vai estar aí na descrição do 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 podcast e vamos descontar o, a, a vontade de cornetar Uh, neles também, não só na gente né não, mas não deixem de conhecer a gente, isso é muito legal a nossa proposta é justamente essa, né, é trazer aqui um, ideias mais avançadas e discutir né e saber o que vocês têm também para pensando e o que vocês têm de, de vocabulário reptiliano <risos> uh para a gente poder crescer todo mundo, todo mundo crescer mais e aprender mais e não ficar naquela mesma coisa de sempre, né? Na nossa tribo é muito comum isso, o cara falou uma coisa há 40 anos atrás e até agora os caras falam amém com isso, né? Então eu acho que é importante isso, lembrando que o nosso problema não é a sua tia que viu que a cobra está te pedindo para comer quando está quando dormindo, né? O problema é a pessoa que falou isso para ela, né? Provavelmente, eu, sei lá, um biólogo, veterinário, é, sempre a, a história começa assim. Então, o nosso foco, na verdade, é, é combater esse tipo de, de informação e interagir entre a, tri, entre, entre a gente e a tribo. A gente sabe que nossa tribo é bem corneteira, gosta de, de uma intriga, então a gente quer mais se estimular isso, mesmo que com a gente mesmo.
0: É, e, e assim, com a gente a gente gostaria um pouco de diluir, né? e dá então, oportunidade a gente cornetar outras pessoas também e fica também aberto que vocês encaminhem a sugestão de mais vídeos para a gente cornetar então esse primeiro vídeo a gente uh, sugeriu e aí os próximos vídeos e conteúdos que a gente vai cornetar uh, depende diretamente de vocês encaminharem eles a gente uh, a gente anuncia em um programa, qual o vídeo é deixa o link E depois, na semana seguinte, a gente corneta o o vídeo, o post, o que vocês deixarem de conteúdo a ser cornetado. E não vamos cornetar sozinhos, temos que cornetar juntos. Tanto nós quanto vocês ouvindo (risos) Senão parece que nós estamos sendo soberbos e criticando as outras pessoas. O que na verdade não é a ideia é a gente ter esse canal de comunicação bem descontraído aí, com conteúdo de qualidade tranquilo? agora falando em cornetada vamos para as cornetas <risos> né? <risos> tribo né <risos> <risos> é... E é aí... hoje é o dia Renato hoje é o dia okay. hoje <risos> é o dia, é <risos> dia. <risos> Renato, Bom, vai me cornetando aí que eu vou abrir um, um dado aqui para corrigir uma fala minha da, do episódio passado ou um retrasado, eu não sei a ordem tá. que ele saiu aí
1: Tá, ó, bom, primeiro, a Camila pediu pra gente o vídeo daquela piton que a gente comentou, se eu não me engano foi no episódio O Que Não Fazer com Animais, que a uma Reticulatus, dá um... pelas informações que eu encontrei, não matou o cara, mas no vídeo realmente parece que ela matou o cara.
0: Levou a nocaute.
1: É, no circo a gente falou que foi na Ucrânia, mas daí quando eu fui buscar o vídeo para mostrar pra Camila... Uh, eu vi que foi na Bielorrússia e foi na Bielorrússia por causa da música que estava tocando fundo, segundo a fonte do, do, do vídeo, tá? E a gente já falou de, sobre os répteis da Bielorrússia, são sete espécies, no episódio que a gente comentou sobre uh, as políticas de prevenção do coronavírus da Bielorrússia, né? Que era a vodka e sauna. Exatamente, E aí o Matheus mandou uma mensagem para a gente lá no Instagram e ele deu uma cornetada em mim e falou que as postagens do Instagram deveriam acompanhar as postagens do podcast, porque lá no Instagram eu solto as coisas no dia que a gente grava, não no dia que o episódio vai ao ar. Mas isso, Matheus, é de propósito, tá? Desculpa se pareceu, se se não está agradando, mas é uma estratégia que eu... Uh, adotei meio que pra fazer um teaser, né? Um trailer. Uma, uma, Dá uma vontadezinha em vocês escutarem o próximo episódio. Tá? I-há!
0: Que
2: isso? Nossa, que que é isso, velho?
1: Que por
0: Sabe aquela hora que, que os meninos falam assim, quem foi mais homem aqui? Na mão? Que <risos> deixa
1: é a é outra cornetada agora do Fábio o, Ixi, Fábio, essa lá, é mim. É, o Fábio lá de São Paulo ele, ele falou pra gente que realmente ele acha um saco quem fica corrigindo tartaruga, jabuti e cágado. Uh, e ele falou que se o Jorge é tão bonzão assim por que, que ele falou tartaruga mordedora e não cágado mordedor depois,
0: Chupa, depois de é. <risos> uh, vem o meu ah, momento de, de, de tréplica agora e uh, eu falei tartaruga porque é o nome popular do animal tartaruga mordedor é. e, e, e a ideia de trazer como como carga é para as pessoas entenderem a importância que o animal vive em água e em terra não dá para algumas pessoas criarem botando ela numa bacia d'água só para beber água e deixando ela solta no apartamento nem dá para criar ela só dentro de um aquário tem uma plataforma de terra. Essa era a proposta. E desculpe se não agradou Mas a aí. Tá. É nome popular, né, Nicolas? Então Olha, nome... eu, não, eu, eu ainda acho é. que o
1: Fábio tem razão na cornetada dele. Eu acho que você foi totalmente... É... hipócrita chato.
2: <risos> tem mais, mais cornetada?
0: Tem mais cornetada? A gente tem mais uma, não tem? tem?
1: Não, tem uma autocornetada do Jorge agora ele ele vai se se retratar
0: eu vou me retratar aqui bom, eu tenho que limpar o filtro aqui da minha tabela um dos episódios aí pra trás eu falei que não tinha saído de boia legalmente do Brasil e tal e que a maioria era tudo por tráfico e eu estou me retratando porque entre 1985 e 2003 Existe o relato de sendo exportados aqui do nosso país uh, oito, oito episódios contando 11 animais tá? uh, que nós declaramos ter importados. E tem a soma de oito episódios também de países que declararam ter importado animais do Brasil. Só que a soma dá 31 animais, tá? Essa diferença porque não sei, não faço ideia, deveria ser igual, mas os dados das sites às vezes têm ah, diferenças assim. Sites, como a gente já citou em alguns episódios aí para trás, que é a Convenção Internacional sobre Comércio né, de Fauna e Flora. E aí estou conferindo esses dados e me retratando, que eu falei que nunca tinha saído de boia legalmente do país. E não, não é assim. Tá? Existem realmente esses eventos de exportação, tá que estão declarados aqui com esse volume de animais. Então, algo entre 38 e 38, 31 animais foram exportados legalmente do nosso país. Grande, 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 grande parte até 1997, tá? Pós-97, que é pós nosso marco regulatório, a gente tem em 2003 um evento de exportação do Brasil para a República Tcheca, com seis animais. Finalizado aí.
1: Lembrando que a República Tcheca é a quarentena internacional da Europa, então muitos animais que vão para a República Tcheca, na verdade, não ficam na República Tcheca, né? eles vão ser distribuídos na Europa.
0: E aí, deixa eu só filtrar aqui, enquanto isso eu vou enrolando vocês, que eu quero ver os nossos eventos de importação de jiboia vamos ver aqui, um segundo estou Jorge, enquanto
1: você procura aí acabei de ver aqui tem uma cornetada que eu não coloquei no, no roteiro mas acabei de ver aqui no Instagram a Camila Faria, que não é a Camila do Nicolas porém também está igualmente engajada com a, a soltura do Nicolas né ela é uma voz bem ativa nessa, nessa nossa força né? é, pro não... Nicolas Livre é, Nicolas Livre, cara olha que legal, NL
0: ah. Gostei disso tem potencial Enfim,
1: ela falou aqui no episódio de Jabutiza De falar das dietas do Jabutiza A gente falou passou uma dieta vegetariana Que era 40% vegetais 40% verduras Mas aí a gente falou que eles eram unidos E precisavam de bastante proteína <risos> Não fez sentido, eu sei O que eu estava pensando na hora que eu falei isso Era que a parte da Herbívoro da dieta, onívoro do jabuti, deveria ter essa composição, né? 40% verduras, 40% legumes e depois o resto com alfafa e, 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 e suplementação. Mas isso teria que ser metade da dieta de um filhote e mais ou menos 70% ou 80% da dieta de um adulto, né? E o resto seria de proteína animal, né? é moída, ovo, né? O que vocês tiverem mais acesso Rato, de qualidade
0: picado, frango é... tudo isso um
1: troçado,
0: tá. cachorro atropelado mentira <risos> então deixa eu já filtrei a tabela aqui, temos para o Brasil seis eventos de importação entre 89 e 2015 na verdade aqui vão dar cinco porque uma, uma linha aqui é repetida que é o evento de 2015 é a gente tem O Brasil importando da Alemanha, uma jiboia. O Brasil importando ocidentais em 1990, da Argentina e da China. Dois animais em cada evento. Em 91, importando do país com a sigla SU, que eu não faço ideia qual seja. Dois animais. E em 2015, tem o recebimento de sete animais dos Estados Unidos. Uh, esses sete animais aqui... Uh, a gente vai comentar um pouquinho sobre a origem deles... Na, mas não sei se nesse episódio ou no próximo... né? esses sete animais aqui foram os animais repatriados... no caso da princesa diamante. Tá? Então aqueles bichos que foram repatriados... foram para o zoológico de Brasília... Uh, são esses sete indivíduos aqui. Eu lembro que em 2015... A tribo toda falou que os jibóis tinha comprado o bicho para fazer matriz e blá, 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 blá que a gente estava escondendo. E não, uh, isso não ocorreu. Uh, essa licença foi emitida para os animais repatriados pelo Ibama. Fechou. Então, encerrado aqui. Uh, Ixi, eu acho que eu dei spoiler aí, né, da, um pouco da, da sua ah, fala não. do próximo episódio, Renato? Sobre o ah, não, mercado nacional é Mas... Uh, agora com esse spoiler que no próximo episódio iremos falar de mercado internacional a gente já pode dar início né, ao nosso programa de hoje tá? uh, Não. Tribu News, News. olha o Nicolas já quer, <risos> tá achando que é o roteiro aqui uh, a gente tem agora o Tribu News que nós vamos soltar né, as nossas notícias semanais com mais ou menos uma semana de atraso uh, que é o tempo de edição O soninho bom. Ei, delícia. Que é o tempo de edição do nosso podcast. Tenho certeza que os nossos ouvintes neste momento também bocejaram, porque o bocejo é contagioso em seres humanos. Então, vamos lá. A gente tem que falar aí o nascimento dos VPI do Harry. Então, segue o link aí na descrição do programa. né? E o que vocês querem comentar desses bichos?
1: Cara, eu quero comentar que o Harry Henley uh, é um dos maiores criadores da Alemanha uh, e essa é uma linha que ele batizou de Gandolfo, na né? verdade não, não foi ele que batizou, é uma história extremamente, é, parece uma novela mesmo, inclui acidente, morte, o cara em coma, enfim, é, que foi o Gandolfo, que foi o cara que trabalhou para selecionar essa, essa linhagem de gibóias né, A Gandolfo, na verdade, são VIPIs, né, que é uma é uma é uma linha de albino T-menos, uma linha de albino T-mais, desculpa, que, na minha opinião, são os albinos mais bonitos que existem de gibóia, né? principalmente quando você junta com outros né, outras é, mutações, e os Gandolfo, eles são um, uma linha muito bonita, cara, com uma, um padrão bem claro e bem marcado, tá, eles são bichos extremamente caros, esses bichos quando você coloca com outras Mutações como albino, outros albinos, mantles, os vídeos ficam maravilhosos, eu vou postar umas fotos ao decorrer da semana, antes do episódio, viu, Matheus? Então você já viu as fotos que da Gandolfo, é, e é, é uma linha muito especial, É o Harry atualmente é a única pessoa que tem, puros Gandolfos, é a única pessoa hoje que pode tirar a Aquiles tá? é, e Gandolfo, e... Assim, essa linhada realmente está sensacional e virou o mundo das jibóias de semana aí, porque ele gravou, né? Ele conseguiu gravar o Momento do Nascimento ele publicou e, cara, sensacional. Tem alguma coisa para falar?
2: Não, só que são VPI sanglow, né? É, sim, sim.
1: É, oh, desculpa, os, os Gandolfos são VPI sanglow, né? Isso. Hum. Oh, agora...
2: Oh uma notíciazinha que tem rolado aí no, no WhatsApp, né? Sobre fake news. Eu não sei se vocês receberam aí, aqui o WhatsApp lotou. É Uma foto e dois vídeos de um bicho que o povo tava chamando de extraterrestre e de, de filhote de demônio que eu já, já recebi. <risos> um bicho meio estranho. E, na real, era meio que uma mentira que o pessoal tava passando por aí, né? A gente tem, em uma foto, em um vídeo, um bichinho um pouco diferente, que é o Polugo. O Polugo é um mamíferozinho arborícola, que vive no no Sudeste Asiático, em em floresta tropical. Era comumente confundido com o Emory, mas na real não existe ligação. E é um bicho que ficou muito famoso pela capacidade de planar, na anatomia do bicho, né? Ele tem, desde a última ponta do dedo até a pata e a cauda, uma membrana, uma pele. Então esse bicho usa isso pra planar. E o pessoal tava jogando isso aí nos grupos, falando que era filhote de um monte de coisa. Mas na verdade não era.
0: Era o adulto de Colugo, né?
1: É. Eu, como não gosto de ser o chato do WhatsApp, eu falei pra todo mundo que realmente era fipacado.
2: (risos) (risos) Justo e, yeah. cara, o Colugo, velho eu já vi zoológico, mas eu lembro quando eu tava
1: na faculdade, eu chego uma foto na internet desse bicho e realmente o bicho é muito diferente, cara é meio diferentão é, não é muito pequeno, né, velho o bicho de, sei lá, 40, 50 centímetros
2: é grande, cara pra, pra é, mamíferos então, é,
1: eles, eles são mamíferos placentários né parece que ele é meio, eu vi um um biólogo falando um biólogo veterinário não sei falando que ele era um marsupial aí explicando é, e não é uh, e eles também a gente já comentou bastante sobre o, a área de distribuição deles são das Filipinas né como a gente comentou no episódio que a gente falou sobre as Filipinas as Filipinas estão no é, geograficamente no lugar uh, bem diferente né no círculo de fogo lá marcado por vulcões e depressões geográficas ah, e isso deixa a fauna das Filipinas, que é composta de várias ilhas. Ele até comentou que se você quiser conhecer as Filipinas e passar um dia em cada ilha, você vai ficar mais de 20 anos conhecendo as Filipinas. E a fauna é bem diferente mesmo, e por isso que a gente consegue é, encontrar esses bichos diferentões lá.
0: Legal. Vamos aí para uma notícia nacional agora, né, que... A gente tem que a taxa de isolamento social no estado de São Paulo subiu para 54%, uh, o ideal é que se chegue a 70% uh, e o governo tem tentado lançar uh, uh, estratégias para o pessoal ficar em casa e junto com isso uh, nós da tribo reptiliana estamos lançando mais programas, né? duas vezes por semana uh, a gente está lançando programa para tentar fazer vocês ficarem em casa. Tanto o pessoal de São Paulo quanto o resto das pessoas do mundo afora que nos ouvem. E aí quando a gente fala do mundo afora, eu quero pontuar que temos 15 ouvintes que usam Spotify no Peru, provavelmente 15 amigos do Renato, e tem ouvintes na Suíça também, a minha mãe, que ouviu uns dois, três programas, né? Então temos ouvintes ao redor do mundo e estamos colaborando neste momento para que eles fiquem em casa.
1: Saludos a nossos amigos em Peru. É. E é. onde que era que tinha mais? Tinha é um país muito estranho
0: um dia. Cara, acho tinha é na Suécia, alguma coisa assim, é... mas muita loucura. Vamos para a notícia do dia que vai movimentar o nosso quadro de répteis ao redor do mundo e aí quando a gente concluir essa notícia eu, eu falo a galera o, os países que estão nos ouvindo. a gente vai falar um pouquinho aqui hoje de uma notícia que meio dolorida (risos) essa notícia não para nós, mas para quem sofreu esse episódio e vamos lá Vespas ajudam a polícia a prender fugitivo na Alemanha um fugitivo da polícia foi preso na Alemanha graças ao enxame de Vespas a polícia de Oldenburg disse que o incidente ocorreu quando os policiais tentavam prender um homem de 32 anos, condenado a 11 meses de custódia. O suspeito fugiu da polícia pulando de uma varanda, mas acabou caindo em um vespeiro. Os insetos o atacaram, obrigando o homem a correr para a rua. Os policiais também foram atacados. E o suspeito acabou pulando em uma piscina inflável para escapar das vespas, onde acabou sendo preso. E exatamente essa é toda a reportagem que eu tenho para falar para vocês. E, como sempre, a nossa reportagem serve apenas de pano de fundo para a fala do nosso querido Renato Yabico, que vai nos contar um pouco sobre os répteis da Alemanha.
1: Bom, lembrando que as vespas foram muito mais úteis que o cão policial né? nessa ocasião, nesse episódio. Bom... A Alemanha, cara, ela é, tem uma fauna exuberante de répteis e anfíbios, uh, realmente bem rica, composta de 20 espécies. <risos> cara, falar de Europa, espécies de anfíbios da Europa é muito bom, né? Uh, são 20 espécies, sendo elas uh, 16 espécies de anfíbios e 4 espécies de répteis. A gente tem uma fauna mais rica de anfíbios, uh, a gente tem 6 espécies de salamandra, 1 espécie de perereca, 6 espécies de rãs, 3 espécies de sapos e das quatro espécies de répteis, tem duas espécies de lagartos, uma espécie introduzida, e duas espécies de serpentes. Uh, um especial aqui sobre os répteis da, da Alemanha é que uh, em Stuttgart, em 2017, quando eles estavam construindo uma, um, uma linha de trem ali, é, eles encontraram duas populações e duas espécies de lagartos, né, o lagarto de jardim e o lagarto de parede, <risos> E isso travou a, a, a obra da de, dessa, desse trilho de trem é, e os habitantes realmente é, fizeram protestos e não deixaram a obra continuar enquanto não não fosse é, dada uma solução para aqueles animais. É, então, a solução mais ecologicamente correta, depois que as universidades da região entraram em acordo com as a própria prefeitura de Stuttgart que estava construindo a, essa ferrovia, era a relocação para uma área que ia estar seis milhas dali e essa relocação custou mais ou menos 15 milhões de euros. Aproximadamente 4 mil euros por animal, por indivíduo. E esse é, e, e, e eles tiveram que esperar para fazer isso a época de reprodução. Então eles só fizeram a relocação dos animais que não estavam naquele, naquele trilho para depois que eles botassem seus ovos, depois que aquela população pudesse ser estabelecida naquele lugar, que eu achei muito interessante. Uh, igualzinho no Brasil, né? A gente tem a mesma preocupação com as espécies da, nossas quando temos construções e empreendimentos uh, que eles matam, né? Enfim. E outra outro highlight aqui da, dos répteis da Alemanha é que na Black Forest né, que é muito famosa ali no, no centro da Alemanha, é, que eu conheço, aliás, a diretora de operações da Black Forest. E eu, cara, eu me odeio por não ter ido para lá, mas era muito fora de, de rumo para mim nesse final de ano. É, mas, cara, lá deve são um lugar incrível. E eles têm lá uma população muito especial das víboras europeias, né, a Viperaberus, é, que é toda preta. Então, é uma, eles chamam de Black Hell Adder. É, que é a víbora preta do inferno <risos> e ela vive na Black Forest. Então eu achei bem bacana isso e, e bem interessante. Tá? É, uma, é uma localidade da víbora Melos e ela é toda preta. Eu vou postar uma foto delas para vocês aí. E eu acho que o mais interessante quando a gente fala de répteis da Alemanha não, não é em si os animais. Ah, desculpa, Jardim. Das 20 espécies, todas estão ah, sob a proteção do governo. Mesmo nenhuma delas sendo ameaçada criticamente a ameaçada de extinção, é, todas são protegidas pelo governo, tá? É, inclusive, tem, eu, eu vi alguns projetos de conservação de, de uma espécie de sapo lá e algumas espécies de salamandras, cara, muito bem feito. Eles pegam sapos no inverno, é, levam para o zoológico para garantir que eles vão cruzar e depois voltam de natureza e assim eles estão fazendo o número subir, né? É, de, de sapos na vida livre e evitam que quando está tendo alguma construção ou alguma invasão humana no inverno que os bichos estariam hibernando, hibernando, brumando e eles não poderiam fugir, não poderiam fazer nada e acabam morrendo. Eles evitam isso quando eles trazem esses bichos para dentro, tá? É, e o mais mais interessante na verdade da Alemanha é que a maior feira de répteis da Europa é na Alemanha, né? Na cidade de Han. que eu não sei, eu sinceramente procurei aqui justificativas né, de por que RAN é a principal feira da Alemanha, porque ela realmente não é equidistante, por assim dizer, de de outros lugares da Alemanha, muito menos da Europa, porque a feira de RAN reúne toda a Europa, é a maior feira da Europa, ela não tem nenhum aeroporto na cidade, o aeroporto mais perto é o aeroporto de Frankfurt, o aeroporto nacional mais perto de Frankfurt, que fica mais ou menos três horas de RAN. E realmente eu não entendi por que RAN é o, é o ponto de encontro, talvez tenha um mais histórico, mais é, dessa importância. E eles são a maior feira, e... mas também, gente, senhoras e senhores, né? a gente costuma falar que no Brasil as coisas não funcionam, mas em 2019 eles tiveram uma grande apreensão na feira de RAM. Uh, não pelo. Foi o que eles chamam de venda de estacionamento, né? Que é o que você. Uh, na RAM mesmo, na feira, para você entrar no galpão, tem que estar tudo com nota fiscal, tudo direitinho. Você vai comprar um bicho lá, você tem que ter um endereço uh, de um lugar que você possa ter os animais. Eles vendem animais venenosos, que tem uma salinha separada para répteis venenosos. E é tudo certo, só que tem a feira do estacionamento, que rola a parte, e é onde são os animais que são traficados, da Ásia, é, África, e, e quando eu falo traficados, é traficados mesmo, tá? Eles são animais sem, sem certificado de origem, o que é proibido na Alemanha também. A Alemanha tem leis muito restritas em relação ao bem-estar animal, tá? Então, na Alemanha, não é barato ter répteis, porque você tem que ter toda a estrutura muito bem feita. Uma cobra, se o cara fosse fiscal na sua casa e a cobra não pudesse esticar no terrário, a cobra é apreendida, você vai pagar uma multa e você vai sustentar esse bicho numa uma instituição do, do governamental até você conseguir o destino certo para esse bicho. Tá? Então, é, eles estão muito cuidado com isso, por isso que serpentes gigantes são muito raras lá na na Alemanha, apesar de existir, a gente criava, mas eles criam uh, nesse nesse contexto aí de bem-estar, mas é... a, a Han é a principal feira de répteis de toda a Europa.
0: Cara, e é fantástica a Terraria Han, RAM, né? É, é coisa de outro mundo, assim. E pós essa apreensão, não se pode mais tirar foto lá dentro, né, Renatinho? Tem esse é. detalhe. Então, <risos> só pode tirar foto com a placa e não dá spoiler, o que gera né, um, uma publicidade maior para o evento, né pela é historicamente escondido, as pessoas não sabem o que tem lá dentro, então para visitar para conhecer a feira você tem que ir. Então isso além de toda a questão de segurança deles, é uma questão uh, de marketing também, né faz com que a feira seja tenha mais tendência de visita por isso, que não tem como você fazer visitas virtuais igual Daytona, que você consegue ver vídeos, se você não quiser nem ir para Daytona, que você consegue ver todos os stands no YouTube, e já em RAM não dá para fazer isso.
1: É, e RAM, só só para falar dessa apreensão que teve, os animais apreendidos foram para a Universidade de Bonn, e lá eles fizeram sequenciamento genético junto com o zoológico de Colônia, de todos os animais aprendidos, eles descobriram uma nova espécie de chinossauros, que eles achavam que os chinossauros crocodilos, que é o lagarto chinês, só é de na China, eles descobriram uma linhagem que vinha do Vietnã, é, diferente, diferenciada geneticamente, e algumas espécies de varanos. Né? Então, é, da preen- a, coisas boas foram descobertas a partir dessa apreensão aqui em 2019.
0: É, e mais uma vez reforçando que a gente tem que fiscalizar e fiscalizar de forma eficiente né? e aprender e, e, e se está dentro da lei, continua como todo mundo que estava lá dentro da feira se está fora da lei uh, tem que ser fiscalizado tem que ser preso tem que acabar com esse comércio ilegal, pelo menos essa é a minha visão é, e aí falando né, dos países que nos ouvem Temos disparadamente, em primeiro lugar, Brasil, como esperado. Em segundo lugar, é o o mais inesperado, que é a Noruega, tá? (risos) Temos 16 streams na Noruega. Oi?
2: Não é o Peru? Não,
0: em terceiro lugar é o Peru. (risos) Caramba, velho. Em terceiro lugar, o Peru. Depois, desconhecido, unknown. Suíça, provavelmente meu, minha mãe, e Estados Unidos também vem em sexto lugar com um stream. Alguém estava procurando algum podcast lá e <risos> clicou sem querer e acabou tentando <risos> nos ouvir aí. É, é. Bom, uh, uh, perfil de países que nos ouvem dados, a uh, Fernanda enlouquece neste momento, com um conteúdo nada a ver na introdução, Abração, Fernando, muito obrigado pela ajuda que você tem nos dado aí com a sua opinião profissional sobre o nosso podcast e vamos entrar aí no tema de hoje, que além de uma paixão que une nós três, talvez seja uma paixão que una grande parte da nossa tribo E aí, Brasil, muito influenciado pela disponibilidade da diversidade de animais, mas a gente vê todos os locais do mundo que tem cobras como animal de estimação, também criam esse bicho, que é a jiboia. Renatinho, você consegue falar pra gente por que que esses animais se popularizaram tanto? Por que que... Né, a gente tem esse boom aí no mundo mesmo, você vê galera que que recobre é ao redor do mundo. A juboia, além de ser um bicho bem criado, é um objeto de desejo e com todas as suas variações.
1: é Então, Jorge é. na verdade é meio difícil, porque antes da década de 70, é difícil a gente encontrar informação confiável sobre registros desses animais sendo uh, importados para a Europa e Estados Unidos, que foi onde esses animais se popular se popularizaram como animais de estimação, tá? Uh, mas a gente sabe que desde a década de 50 existem registros desses animais saíram e provavelmente isso vem de viajantes que vêm para o Brasil, para Colômbia, México e países que esses bichos ocorrem e, e vendo os indígenas, a relação que os indígenas tinham com esses animais, tá? são animais grandes, animais bonitos, uh, o nome eu acho que é um um fator uh, muito interessante boa constritor né é a constritora é, ela dá aquela impressão de, de coisa selvagem de a cobra que mata uh, por asfixia e ao mesmo tempo é um giant, giant né é um é, é uma cobra gigante que também não é tão agressiva assim né e acredito que os indígenas tinham um contato bem próximo com esses bichos e essas essas pessoas ficaram impressionadas e levaram esses bichos para fora né é, e antes dessas cobras serem é, criadas, reproduzidas em ambiente controlado, igual atualmente, é, e toda essa seleção de cores, comportamentos, é, eles eram praticamente todas importadas, né? Não, não existia essa esse costume ou essa ideologia de você tentar reproduzir esses animais, tá? Então, tem um dado aqui que de 1977 a 1983, 113 mil gibóis entraram nos Estados Unidos, tá? É, é pra caramba se você pensar nessa época, que devia ter um décimo dos cobreiros que existem hoje, mas já era é, um bicho bem popular entre, entre as pessoas, né? E eu acho que isso também, uma coisa que contribui foram as homenagerias, que provavelmente traziam esses animais como ah, gigantes desconhecidos né? da, da Amazônia, da Colômbia, é, enfim... E acabavam expondo esses bichos e o interesse das pessoas por terem animais exóticos. A gente conhece desde a antiguidade, desde Alexandre o Grande, né, que mandava a, a, trazerem animais nas, na, nas expedições militares que ele fazia. É, então, esse pode ter sido o grande gatilho, que é o gatilho que, na verdade, acontece com, com nós mesmos, né, que a gente conhece esses animais no zoológico. Uh, e depois que tem em casa, e acaba, e, aliás, por isso é um dos temas que merece uma discussão muito mais profunda sobre a educação ambiental e zoológicos, né? Será uhum. que isso é, é realmente educação ambiental? Mas é isso que acontece. Uh, e então, a gente, na, na minha percepção, aconteceu isso, não tem muito dado histórico sobre isso, como eu falei para vocês, é muito muita coisa de boca a boca, da década de 50 para cá mas é mais
0: pelo fascínio de uma serpente gigante, porém não tão gigante. <risos> é, deixa eu só pontuar, você falou aí, né, de, de Alexandre o Grande, para escrever meu, minha dissertação. E eu li bastante artigo, eu li um do John Cole de 86, que é, esse fala eu li da... também. É, é muito legal esse artigo velho. <risos> e assim, é um artigo que ele escreveu em 86 e até hoje a gente não conseguiu viver. Uh, o que ele propõe lá nessa né, essa mudança que é a quarta revolução dos zoológicos e, e ele fala lá que que os primeiros zoológicos eles datam de 2500 antes de cristo né lá com, com os egípcios fazendo coleções de animais então assim uh, aparentemente colecionar animais é um hábito inerente à nossa espécie né ao homo sapiens então, e além desse é, contexto histórico, tem um contexto social de coleções, de raridades, e de expor essas raridades como um poder, um poder exatamente, está muito relacionado a isso, né? Então, a gente ainda tem uh, enraigado na gente essa cultura né, de, de expor os animais como poder, e isso é um fator bem importante quando você pensa em mercado de animais tanto para estimação quanto para produção, produção né? uh, isso movimenta uh, as seleções e, e as coisas que a gente vai acabar comentando uh, um pouco mais para frente aí nesse ou em outros episódios uh, mais alguma coisinha aí de, 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 da popularização? Tem mais algum tópico que você queira comentar?
1: Na verdade, não. Vou Bom, passar a bola para o Nicolas.
0: Então, senhoras e senhores, agora entramos uh, né, em quem são as jiboias. Né? Então, a gente já entendeu um pouquinho uh, esse processo de história natural desses animais. E agora teremos a fala do nosso querido Nicolas Fontana. Nicolas, conta um pouquinho pra gente aí da história natural desses animais, por favor.
2: Então, pessoal, só pra dar uma contextualizada, pra quem não gosta muito desses aspectos, acho importante demais a gente falar. É, jibóias, popularmente, são indivíduos que a biologia classifica como da família boíbe, são bichos relativamente primitivos, e aqui na América do Sul ocupam quase toda a extensão, inclusive uma curiosidade bem legal que eu não sabia, estava estudando esse podcast é que é o réptil que ocupa o maior número de domínios morfoclimáticos dentro da América do Sul então ele está presente em diversos tipos de ambiente. É... Na... É, perdão, na América e também existem representantes na África e Ásia o... alguma coisa de vez em quando o pessoal confunde um dado um pouco antigo mas ainda causa uma confusãozinha. Antigamente, as pifons eram incluídas em boide, viu, galera? Só que posteriormente esses bichos viraram uma família à parte. Não confundam. Pitonide com boide. São famílias distintas. Sempre quando vocês virem lá um nomezinho diferente, tipo boide, e o final terminar com A e E, a gente está falando de família. Beleza? Bom, é... então já levando um pouco para o lado dos domínios morfoclimáticos, vulgo biomas é, são bichos que historicamente habitam diversas localidades é, eu falo diversas de todos os tipos a gente tem bichos habitando desde de ambientes extremamente secos o que lá fora o pessoal chama de savana, né, que seria o nosso cerrado aqui como a, as BCAs até bichos que ocupam áreas extremamente altas, umidade muito alta e clima frio, como no México. É exemplo disso, a gente tem a BCO, o é o bicho da Argentina, que o pessoal não sabe, mas é um bicho de clima árido e semiárido. É um bicho que habita floresta, é de fato, mas são florestas xerófitas, são plantas é, meio que visualzão de caatinga. Então, são bichos com uma capacidade ambiental muito grande, os bichos têm uma capacidade de adaptação muito grande e vivem em tudo quanto é tipo de ambiente. Em 1992, fizeram uma pesquisa em Belize. Eles concluíram que 96% dos encontros com jiboia eram ou em cavidades ou no alto das árvores. E ao passo de que no continente a porcentagem desses encontros cai para quase 18% então são bichos que vão utilizar diversos estratos vegetais vão estar em diversas alturas e vão selecionar mesmo onde que eles vão ficar é um bicho que sobrevive muito bem em ambientes antropizados do lado de de humanos algo que parece não são bichos que se importam muito com isso e é isso
1: e não, Nico, e só para falar que também a, a, a gente de maior altitude encontrada, foi encontrada nos Andes, cara, uma a ortoni.
2: <risos> ortoni
1: é, e ah. eu e a Larissa publicamos também, porque a Ortoni assim é, só para entrar um pouco nessa nessa linha, a Ortoni ela seria o elo evolutivo entre Imperator e Constrictor, né, que são os dois grandes grupos, né uhum. uh, e ela, por que isso? porque ela tá ali Constrictor e Imperator são separadas pelos Andes ali, né? E ela tá bem ali, só que ela tá do lado oeste do, dos Andes, né? Do lado para para costa, né? E, e a, eu e a Larissa, tipo, o que a gente publicou foi uma cobra que chegou lá no zoológico de Roshipa, que ela foi encontrada em San Martín, do lado do outro lado dos Andes. É. apesar de ter sido encontrada co- outra serpen- outras hortones do outro lado dos Andes, foi a primeira vez em São Martin uh, e já foi encontradas hortones inclusive nos Andes né? e
2: é uma coisa que deixa essa subespécie mais interessante ainda né? sim, sim, sim. Cara, é. legal demais são que estão presentes em todo tipo de atitude já tem jeboes desde o nível do mar até aí, por exemplo os Andes você lembra mais ou menos qual era a altura disso? Não Eu achei lembro, um não, presto, próximo de próximo de 1.500 metros. Não
1: lembro, porque isso aí, é, na verdade, é pauta do outro episódio. Mas é só para contextualizar essa parte aí dos Andes e evolu- evolucionariamente falando dos bichos.
2: Bacana. Sim,
0: é, são, são animais que têm uma, uma importância ecológica gigantesca, né? E e essa diversidade de hábitos encontrado que o Nicolas falou aí, representa a plasticidade do animal. Então, quando eu vejo um quer falando assim, o animal tem que estar entre 26 e 28 graus, senão ele não está bem, uh, depende muito da contextualização, do que, que você está olhando, né, e, e se é, qual que é a sua ideia de trazer mais próximo da natureza, então recintos abertos para esses animais. Uh, eles podem ser viáveis com, com né, todos os cuidados uh, devidos aí. Uh, então, mas uh, dar um cachete né? Uh, um, um protocolo de cuidado mínimo em uma folha, e meia folha, fica complicado para esses animais, porque são animais muito plásticos, né? Uh, mas, por outro lado, a gente já tem aí... Uh, Algum, alguns conhecimentos, padrões para os animais que a gente consegue manter eles dentro de uma condição satisfatória aí de, de bem-estar, mantendo alguns padrões uh, básicos.
1: É, e só para falar também, é, é, quando a gente fala que o bicho tem uma plasticidade, a gente está falando da espécie, tá? da espécie boa constrictor. Não quer dizer que a sua jiboia Tenha uma grande plasticidade de adaptação, né? A a espécie se adaptou evolutivamente durante milhares de anos a ocupar essas regiões, mas cada população ela se adaptou para determinada região, não significa que a sua jiboia vai fazer 5 milhões de anos em seis. (risos) <risos> deixando Exatamente. políticos no mundo inteiro invejosos de adaptação e plasticidade, tá, senhoras e senhores? Sim. É, as suas, o que o Jorge falou isso, é impossível você falar como criar jiboias em uma folha, porque a gente tem várias subespécies Dentro dessas subespécies tem várias localidades, dentro dessas localidades tem várias exigências uh, bem específicas sobre a uh, so, sua história natural, sua biologia, e, consequentemente, sobre o bem-estar do animal e necessidades básicas, né? Coisas que a gente vai comentar. A gente tá, vai falar praticamente só de história natural desse episódio, só que a gente vai contextualizar para o ambiente exito, né? Para o ambiente que a gente tem esses animais em casa. Então, falar que o bicho tem plasticidade... Uh, na distribuição geográfica, porque a habita é diferente, não quer dizer que a sua jiboia vai se adaptar a, a todos os ambientes, ao ambiente que você quiser.
0: É exatamente, bem lembrado, Renato. Talvez eu tenha deixado meio, <risos> meio fora de lugar a minha fala, assim, né? que as pessoas podem acreditar que o bicho dela tem essa plasticidade toda, mas não. A, a espécie boa constrictor tem essa plasticidade. E aí falar de uma espécie com plasticidade tão grande... De forma resumida, como as pessoas querem, fica um pouco mais complexo. Uh, é impossível, ni... na verdade, cara. Ah, é não, na verdade, a gente, a gente tem que exercitar não, o nosso poder de síntese, bem... né?
1: Por não saber sim, sim. que era impossível, foi lá e fez. Exato. Foi lá e eu fez.
2: Nossa. Péssimo.
0: Uh, eu acho ótimo, sabia? Ah, a gente tem que exercitar o nosso poder de síntese é exatamente isso que nós estamos fazendo uh, nesses dois episódios aí ou três ou quatro ou cinco episódios sobre jiboia, a gente está contando cinco milhões bem. de anos de evolução de um bicho uh, e está contando para a galera aí é, essa história evolutiva né e o quanto essa história evolutiva reflete no cuidado e no bem-estar dos animais que a gente tanto é apaixonado então eu acho que o nosso poder de síntese vai mostrar para você, Nicholas, que não é impossível, apenas é <risos> difícil. Justo. Bom, uh, o primeiro tópico você cortou, né, Nicholas? O tópico da
2: discórdia. Uh, tinha... <risos> eu cortei um pouquinho, né? Era só a contextualização da família. É. É, era o
1: único comentário que eu podia fazer sobre essa contextualização evolutiva, era da e seu elo perdido entre Imperator e Constrictor entre é. as espécies, Imperator e Constrictor
0: bom, então vencemos o contexto evolucionário o tópico da discórdia o, o hábita né, também foi, foi vencido né? e agora passamos para o tamanho das jiboias.
2: tamanho oh, puta tema da hora Estava ontem eu lendo as um
0: palavras. Só um segundo. Pais que estão ouvindo esse podcast com seus filhos para educar eles para que virem futuros herpetólogos, perdão, o palavreado da nossa equipe.
2: <risos> é, lembrando
1: que esse palavreado não é aceito em congressos e conferências de herpetologia sérias.
2: <risos> eu serei mais formal. Perdão. Recapitulando. Como eu eu estava dizendo. Peretriz, tema da hora. Peretriz. Interessantíssimo. É É um assunto muito interessante.
1: Deixa eu só fazer um adendo. Eu li um artigo esses dias. Problema seu. Eu eu li um artigo (risos) esses dias sobre adjetivação em trabalhos científicos que é, é assim é horrível né e é um do, é um dos grandes motivos de correção então ele tava dando normas para não adjetivar quando você está fazendo um trabalho científico né
2: era só Bom, isso mesmo só isso não é exatamente é, né? o que você fez
0: já que nós interrompemos o Nicolas mais uma vez eu vou falar que eu estou com muito inveja desse sol aí que tá fazendo atrás do Renato Uhum, já fazem quatro dias que eu não vejo sol, inclusive agora eu não vejo nem a mata da minha casa, porque tem tanta neblina, e são já 7h50 da manhã que eu não consigo observar uh, nada aqui por fora da janela, só uma nuvem cinza. E o Renato lá num sol lindo lá atrás, Ei, inveja.
1: E, e essa 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 prática de agitivação também é condenada na política, né? O Donald Trump, rios, rios de <risos> ele, ele, ele meio que faz um superlativo de tudo é, muito comparado com o da, o da Coreia do Norte, o Kim, como que é o nome dele?
0: Kim Jong-un Kim,
1: é, ele, é que ele também faz é. os discursos dele são lotados de, de superlativos né? e é bem criticado, né? porque você não pode é, adjetivar fatos, você não pode adjetivar é, coisas sérias, né? Porque você acaba dando uma, uma uma visão você acaba potencializando a sua percepção pessoal e você pode induzir o público e eleitores a coisas que não fazem parte da realidade dele, tá? não fazem parte da do raciocínio dele. Então, não pode usar.
0: Bom, uh, concluídas as interrupções do Nicolas, <risos> Nicolas, por favor siga com a
2: discussão do tamanho das jiboias. Então, é, quando a gente fala de tamanho do, dos bichos, a gente tem que pensar em aspecto natural e ecológico. É, hoje, do que a gente já sabe, o tamanho ele é diretamente ligado a questões, principalmente, de disponibilidade de alimento e de isolamento geográfico. Como eu havia falado, é, um, é uma espécie que ocupa uma grande é, extensão de terra, né? E aí, diversas fitofisionomias, diversos tipos de ambientes: ambiente seco, ambiente de chaco, ambiente tropical, floresta primária, ambiente submontana, de tudo. São bichos que estão expostos a diversos nichos ecológicos, estão né? expostos a assim, uma série de fatores, a uma série de ecossistemas e possuem grandes diferenças no, no quesito de disponibilidade de alimento, no quesito de dieta. Então, o tamanho em, em Boa é, é um tema muito difícil de, de bater o martelo. Existem algum, alguns recordes, né? Anteriormente, o recorde até 99 era um bicho de 5,16 metros. E 80, de 5 metros e 16. Mas depois descobriram que, na verdade, não era uma jiboia, era uma bivitatus.
0: <risos>
2: é, muito bom. Porque 5,16
0: eu já ia bater o truco aqui pois e meter é. a morar. Ele ia tem que comprar a mesa de boteco para poder bater a mão nela fazer barulho.
1: Não, mas tem assim, tem vários herpetólogos que def... inclusive, isso está no livro do, do Murphy que defendem uh, que antigamente os animais eram muito maiores, com base em antigamente, tipo, antes da, do avanço do homem, o avanço da, Cara, do, progresso, do progresso.
2: É uma teoria. É, inclusive, isso é aplicado para BCO. A área Sim, que a BCO ocupa hoje é uma área totalmente assim, industrializada né? e voltada para a agricultura. Tem um trabalho que Esse... fala que antes de 1999, véio, o maior indivíduo de, de BCO, uma fêmea, tinha 3,56 metros e 56, cara. E um macho Caralho. de 2 metros. Então, assim, para BCO, no que a gente conhece hoje, é um bicho gigante. A BCO é de 360 metros e então, daí tem, gente... Mas
1: aí tem a briga, né? Daí os caras falam que os bichos eram maiores, aí os caras falam que as técnicas eram piores de medir. É... E aí, a gente... e aí é. Se... É. se a lenda é. é melhor do que a história, se a lenda é maior que a notícia, é. imprima-se a
2: lenda.
0: É. 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 Exatamente. Boa é.
2: frase. É é. 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 Isso aí é um grande problema que a gente tem, né? de, de amostragem. Quando a gente fala de réptil, tem muito dado defeituoso. E, principalmente quando você fala de tamanho de jiboia tem muita coisa que está na percepção que está no deixa ponto só, deixa Essa eu só falar uma
0: pontuação, Nicolas disso aí que você está falando seguinte é, quando a gente foi fazer um trabalho nos jiboias e a gente foi acompanhar o crescimento dos animais e aí a ideia de acompanhar o crescimento dos animais é, era tanto peso quanto tamanho uhum. e aí a gente começou a acompanhar tamanho e algumas vezes o animal diminuía ao longo do tempo. Sim. Ele ele a gente fazia o animal tava com 70, 75 centímetros, três, quatro medidas na outra medida dava 56 centímetros. Uhum. Né? Então é, são artefatos, erros de técnica que ocorrem, ocorrem bastante e mesmo nós tomando, nós tomamos todo cuidado para que para minimizar esses erros então somente uma pessoa, somente um software a mesma medida padrão sempre, mesmo assim a gente teve problemas que nós desconsideramos esses dados para fazer trabalho porque a gente não tinha justificativa para o animal diminuir 20 centímetros de uma semana para outra mas as medições você podia usar o software que realmente dava 20 centímetros a menos então assim é bem complicado a gente tentar mensurar tamanho de bicho pelos softwares com as fotos antigas, essas coisas todas. Ah, isso é bem, bem difícil mesmo, né? Então, entender esse dado mais antigo, e aí décadas de 90 é até tranquilo. né? Agora, as, as fotos e relatos de década de 50, 40, é bem mais complexo a gente é, entender isso e, e considerar,
2: né? Sim, sim. E talvez existam aí algumas coisas que a gente nem tenha noção, né, Jorge? É, Por exemplo, quando você percebe que o bicho está totalmente relaxado. Isso a gente já fez com indivíduos lá dos jibóias mesmo. Às vezes, a gente pegou uma vez a BCCF 28, medimos, deu 2 metros e 80 e pouco. Aí eu olhei pro o Thiago e falei, pô, é maior, né? Eu falei, parece. Aí da outra vez que a gente foi pegar, o bicho deu 3 metros e 11 então, assim, talvez existam também mecanismos do bicho, de relaxamento muscular ou contração, e a gente não saiba avaliar bem. E Sim. talvez isso altere bastante os dados, né? Sim, concordo. É, é, é bem visível isso, né?
0: É, você vai medir a cobra, você vai esticar ela, vai segurar a cabeça e puxar? É, ou vai fazer? Tem várias técnicas, várias coisas, né? Então, o ideal seria o relaxamento total, mas nem sempre isso é possível.
2: Né? Sim, e sim.
0: aí, seria viável se a gente usasse a ajuda do Renatinho, né? Dorme os bichos e mede, mas é, até onde vale a pena anestesiar um bicho para poder fazer uma medição? Então, isso poderia ser feito durante um procedimento, não justifica fazer isso. Né, é, no,
1: no Peru, a gente fazia assim, na verdade, né? A biometria era feita com, não, não de répteis, né? De mamíferos é, que a gente tinha trabalhos de conservação nacionais, enfim, que a gente usava desse tipo de informação, era só feito com animal sedado pela mesma pessoa, pela mesma fita métrica, para não ter, assim, erro, viés nenhum, né? Uhum. Tem, várias, tem vários, para quem trabalha com filhos, enfim, para quem trabalha fazendo qualquer tipo de, de medição em animais, é, tem várias técnicas, vários protocolos, que você tem que seguir para você fazer quando você vai publicar alguma coisa em relação a tamanho uh, em determinada espécie, que você tem que seguir para validar a sua informação.
0: É, para minimizar os erros, né? É. É... Mas aí voltando ao tamanho das jiboias,
2: as Sim. maiores
0: jiboias têm que tamanho, Nicolas?
2: Cara, então, o... onde eu encontrei registro oficial, oficial mesmo, tipo comprovado, aqui eu não falo de registro de herpetólogo, não falo de registro de criador de bicho. E se a gente for considerar isso, se bobear, a gente tem de boi boa até de 6 metros, né? Porque a cada história que a gente vê aí, é... até então, o maior indivíduo que eu encontrei foi 4 metros e 11, tá? Não sei a origem desse bicho, não sei de, de mais informações, mas foi isso. Inclusive, o, o Tom tem... fala um pouco disso e, de vez em quando, quando a gente vê algumas contradições em relação tanto em questão de tamanho quanto em questão de de história natural dos bichos mesmo. Porque a gente acredita que indivíduo insular, por exemplo, que habita ilha, sejam animais bem menores do que os bichos do continente. Pela oferta de alimento mesmo. Você pega os bichos ali da da ilha de Santa Lúcia, no México, machos adultos com 1 metro, e eu acho que o registro máximo para fêmea é 1,69m. Bichos bem pequenininhos. E você tem os bichos aqui do, do continente sendo gigantes. E uma contradição que eu achei muito legal. Agora, não sei até que ponto a gente pode considerar isso, mas um registro de 1894, né, em Trinidad e Tobago. Uma fêmea adulta de 3,51 metros e O bicho foi morto, mediram e encontraram ainda 41 óvulos dentro do bicho. Então... É uma contração aí na nossa cabeça. para quem não sabe, a é. Trinidad é um pedacinho de terra, minúsculo.
0: Na verdade, essa questão aí das ilhas é uma teoria, né? Existe a sim, teoria sim. que anima- animais de ilha, não, não só de boys, não tudo, que pela disponibilidade de alimentos, animais de ilha, eles têm que, se, têm que ser menor. é né? mais a tartaruga pegar. É, é, exatamente. Vamos pro mundo das cobras mesmo, aqui em Queimada Grande... As jararaca e leoa não são gigantes, mas também não são as menores das jararacas, né? Ah, os animais têm que... Têm que ter um, a que tem um hábito alimentar diferente da maioria das jararacas. É um bicho que caça ativamente e caça ativamente em árvore, né? Esperando o passarinho passar para comer. Então, a história natural dos bichos de ilha ela é um pouco diferente... E apesar dessa teoria de que os animais são menores em ilha, existem as suas exceções, né? Então, uh, e também é uma teoria, né? Não é uma lei, não é um postulado. Uh, ninguém conseguiu provar ainda que a existência dessa relação entre animais de... indivíduos de ilha serem menores do que os indivíduos continentais.
2: Oh, sobre o a questão do tamanho aí, vocês sabem de algum outro relato em relação a tamanho... Do, dos maiores bichos?
0: Cara, eu sei um relato pessoal, assim, de um de um conhecido, que falou que na década de 80 ele viu um bicho atropelado de 4 metros e meio. Né? Mas, assim, eu vi bicho, 4 metros e meio. Devia ter, o pessoal falava em 6 metros, mas tinha uns 4 metros e meio. Esse era o relato, sabe? Aham, uhum. sim, sim. Nunca mais vi uma jibóia desse tamanho. Mas jibóias gigantes, assim, são raros a gente tem populações grandes, né principalmente a gente levar em consideração o tamanho, o tempo, né a idade do bicho, e talvez isso esteja refletindo nos nossos bichos de hoje em dia, não serem tão grandes eles viverem menos, pelas ações antrópicas é, e redução de área de vida e tudo né, mas a e nos boys aí tem vários bichos uh, mais velhos com um tamanho considerável, né
2: Sim, sim. Acho que de ambiente excito, é assim, cara, esses bichos criados em ambiente excito, é né? nascidos em ambiente excito, é a gente pode colocar aí um tamanho considerável para uma fêmea adulta de boia, bicho beirando 3 metros, né? Já é, assim, um marco.
0: É, é, é bastante, Pensando, pensando em, em BCC, né, em Constrictor, que é o bicho disponível no nosso mercado, é para considerar que você vai ter um bicho aí de 25 metros e meio a 3,5 e meio no máximo assim, né é, aí fora isso seriam bichos fora da curva então mas uh, esperando entre 2,5 e 3,5 e e é a expectativa do bicho atingir é a expectativa padrão das nossas jibóias atingirem né e, e, e peso
1: qual sim. é o mais pesado você já viu
0: sabe essa balança aí dos jibóias? É. cara, já vi <risos> é, uma BCA Zerou essa balança aí. Ô louco, mas a balança daqui é
1: 50 quilos, velho.
0: Não, era 35 quilos. Era de 35 antes. Era de 35, é. Eu botei a BCA na na caixa, botei ela na balança e a balança não aguentou.
1: Caralho, não é possível, velho. Ô louco.
0: A Suzy, o, o proprietário dela, devolveu. pra pra gente, porque ela pegou um cocker
1: e começou a engolir que absurdo
0: ela pegou o cocker e começou a engolir o cocker e aí ele tirou e foi não dar mais, bicho muito grande e tal e aí devolveu pra gente a gente acabou dando pra ele salamanta e o cara de BH, inclusive quantos anos tinha esse bicho? Eu não era tão velho assim, não. O bicho, foi comprado em Pirapora, no criador de Pirapora. E ele devolveu pra gente em 2012, 2013, não sei. Alguma coisa assim.
1: Nossa, cara, 35 quilos é muito. A, não, a 21 pesa 23.
0: É monstro, é monstro, era um monstro, velho. Era um monstro. A Suzy era um monstro. Foi a maior jibóia assim, de corpo que eu já vi na vida.
2: Cara, eu nem imagino como seja um bicho desse peso, sem sacanagem. Acho, o bicho Não, mais pesado... uns dois e meio, uns dois e meio uma assim.
0: Nossa. Essa foi a mais pesada que eu já vi.
1: É, eu vi uma foto esses dias no Instagram de uma amaralho gigantesca. Gigantesca mesmo e grossa, né? Que nem o Jorge... É. Ele, Inclusive... O Jorge fez, com as mãos... <risos> Grosso.
0: Inclusive, quem quiser ver a Suzy, dá para ver ela no vídeo do, do último proprietário que eu tenha conhecimento, que é o seu Titônio da Cachaça lá da Salina Seleta Boazinha. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, eu vou procurar e vou deixar. Uh, aparece ele criando ela dentro do armário. <risos> ele arranca ela dentro do armário da casa dele. Aí ele dá o nome de, acho que Catarina para ela. E aí, eu vou procurar esse vídeo para deixar na descrição aqui para matar a curiosidade do pessoal. Agora, no nosso roteiro, a gente vai seguir para o tópico da coloração desses animais. Nicolas, dá para gente
2: a coloração de boi aí? Então, <risos> é, como o podcast hoje está tá sobre história natural, eu tenho que voltar de novo à questão de fitofisionomia as características da, da vegetação de onde o bicho vive a gente da biologia sabe que uh, essas colorações que nós selecionamos em ambiente excito elas são 100% voltadas para o mercado do pet e para satisfazer os nossos desejos mas na realidade isso não acontece na natureza, né não existe esse tipo de vaidade, bichos chamativos no caso de cobras tá depois vocês vão, vão vir me cornetar ah, e aquela ave verde com azul, com vermelho, mas são bichos que utilizam da, da coloração e do padrão de mancha para camuflar mesmo, para se misturar ali no meio do ambiente e não conseguir ser predados, não conseguir ser vistos por, por presas e tal. E como é um bicho que ocupa uma extensão muito grande de terra, a gente tem literalmente de bode de tudo quanto é cor. Eu tenho bichos muito escuros, como algumas populações de, de BCO na Argentina, mas tenho também animais é, de populações muito próximas, com, com a coloração avermelhada, tons rosáceos, um pouco salmão, no caso da, das BCOs. Falando de constrictor, aqui no Brasil, a gente tem de tudo também. A gente falou um pouquinho no episódio passado, é, existem algumas populações de, de BCC no Piauí, e são muito rosa, uh, inclusive antigamente o pessoal até comentava que eram as BCC salmão do Brasil, uh, populações de Mata Atlântica, que por exemplo são bichos um pouco mais escuros, a gente tem BCA, que é um bicho meio marronzão, puxado por cinza, às vezes um, um tons um pouco rosás, e bichos muito amarelos na, na região amazônica, então a gente tem literalmente de tudo mesmo, gente. Tem de boa de tudo quanto é cor. Bicho cinza, bicho preto, bicho marrom, bicho amarelo.
0: Sim, a gente tem uma variação bem grande de cor desses animais. Já vou cornetar o Nicolas antes da da tribo aí. E os bichos com coloração aposemática? Tipo
2: coral? Verdade, verdade, verdade. Não lembrei dessa. Muito bem lembrado. (risos) E muito bem (risos) (risos) pontuado. Coloração o quê?
0: Aposemática. Aposemática. Esqueci que você é veterinário, né? É, <risos> isso, isso é Na biologia.
2: É. Coloração é. chamativa, cara. para alertar eventual predador. Tipo dendrobate, coral. Pra... É, animais de cores
0: fortes, né? Ah, essas cores fortes são colorações aposemáticas. Que são cores de advertência. E se a gente for levar em consideração, por exemplo... As fitas zebradas que a gente tem, ou elas são vermelhas e brancas, ou elas são é, preto e amarela, essas coisas, são padrões que a gente vê ocorrer naturalmente na, na natureza. né? E aí, isso porque a, o nosso processo evolutivo ele enxerga muito mais essas a, cores de advertência do que cores normais. Então, por exemplo, as corais são animais com exemplo de coloração aposemática. Ah. A ninana também
2: é preta amarela. Sim. Em diversas faltas cotárias também, né? E aí a gente entra em outro tipo de estratégia, né? Ao comentando de, de jiboia. Tem bicho que não quer ser visto e tem bicho que quer ser visto.
0: Exatamente. É, só considerando que a camuflagem é um ponto muito importante na estratégia de caça desses animais, né? É... Sim. E aí... Uh, tem várias, várias questões aí, cada bicho vai aparentar mais com o com um local onde ele vive naturalmente. Né? Então se é um bicho é, de chão, de floresta amazônica, ele tende a ter cores de folhas em decomposição. Se a gente está falando de um bicho... Uh, de caatinga ele tende a se assemelhar mais com a composição ali do chão mais rosado uh, mais cor de terra né e é, é eles têm é porque a camuf... se ele se camufla bem ele sobrevive mais ele come mais ele reproduz mais né então a seleção natural ela tende para selecionar animais que têm esses comportamentos uh, melhores que é comer, sobreviver e camuflar e, e reproduzir é, né? então né, desses animais são selecionados aos milhares de anos para aparecerem com o ambiente onde eles vivem e dimorfismo sexual o que você que acha desses bichos aí?
2: cara, então a gente tem um dimorfismo sexual bem evidente em jiboia é, normalmente Indivíduos grandes são fêmeas, machos são bem menores do que as fêmeas. É, a gente tem em jiboia um resquício de cintura pélvica, né? Uhum. Para quem tem jiboia em casa, pega seu bicho, vai ali perto da cauda do animal e dá uma olhada naquelas unhas. A gente tem como se fosse duas unhas em paralelo. É, logo abaixo da... Logo acima, na verdade, da cloaca. É o que a gente chama de esporão. Isso é um resquício de cintura pélvica. E normalmente, é, esse esporão ele é um pouco maior nos machos. É, esses bichos utilizam esse esporão é, com, no comportamento de corte. O macho sobrepõe a fêmea e meio que vai estimulando a, a fêmea com esse esporão. É, caso vocês não tenham visto, a gente pode deixar um link aqui, né, cara? Um comportamento reprodutivo muito legal. É, a gente tem a, a ideia de que aquilo é duro, né? É como se fosse um negócio meio morto, mas essas unhazinhas, os machos, elas mexem muito rápido e eles usam isso para estimular as fêmeas na hora do acasalamento. É, inclusive
1: é, a gente tem um trabalho rolando aqui no Jibóias no G- de, um, de uma veterinária do Butantan sobre isso, né, Nicolas?
0: Com a Selma? Sim, com a Selma.
1: Eu sei que a gente tem, o o Thiago passou uma cartilha para a gente de comportamentos que a gente deveria anotar para reportar para ela. Tem uma uma metodologia de anotar lá e para reportar para ela. Só sei que ela é do Butantan.
0: A Selma trabalha com reprodução no Butantan. Inclusive, a Selma orientou a Fernanda, aí de BH, no projeto dela com a tentativa de reprodução da Urutu Albina. Foi um... e Oi? Não.
2: Não? Ah. Não. Morreu, aí... né? Morreu. Ah, que pai. Então, é. É, fora isso. É... Peraí. Ah. Hum, eu cortei meu microfone aqui. Tava tossindo, foi mal.
1: Enquanto isso acontece, senhoras e senhores, <risos> é, vou aproveitar quem tá no meio do episódio. Uh, e falar que nós estamos abertos ainda a sugestões lugares para soltar o Nicolas é, <risos> quanto mais engajamento a gente tiver de vocês ouvintes, mais fácil e mais prazeroso vai ser isso para todos tá e Tem mais
2: rápido né? é, é. portanto o que interessa terceiro ponto mas não menos importante é, machos também possuem a relação de tamanho de cauda maior do que as fêmeas no é, um trabalho feito em 2006 é, a proporção do tamanho de cauda em relação ao tamanho corporal do, dos machos era 11 barra 55, enquanto nas fêmeas era 9,85. Por que machos possuem caudas maiores? Os bichos têm o m pênis alojado ali na, na região caudal e são bichos que, não sei se o pessoal tem macho em casa, dê uma olhada depois com mais atenção na estrutura da cauda do seu bicho. Vocês vão perceber que os machos têm uma cauda muito mais musculosa do que as fêmeas, porque esses bichos vão utilizar isso na hora da reprodução. O macho precisa levantar um pouco a cauda da fêmea e, entre aspas, abraçá-la. Ele precisa ter um pouco mais de mobilidade e de força também. E tratando de animais grandes, são animais bem pesados. É, eu Sim, não entendi mas... esse
0: dado que você mostrou, Nicolas, 11 barra 55, o que, é que isso significa?
2: Então, o... Na verdade, isso é a relação entre tamanho corporal e tamanho da cauda. Isso foi para exemplificar que machos têm caudas maiores. A relação
0: ah, do... Ah, eu entendi essa relação, mas o que significa esse 11 55? Ele representa 11/55, 11,55
2: avos? 55%, 11,55%. Ah, tá. E nas fêmeas, então... 9,85. Eu não falei entendi. a porcentagem. Né? É, não, mas... não falou. Ele falou é, assim, 11
0: barra 55, é. 11,55
2: avos que... <risos> Então
0: uma...
1: Da dízima, é, né? O
0: tamanho. 11
1: por 55.
0: É... Não, é... 11 por 55 dá, dá um quinto. Aí é, eu tô falando assim, mas que doideira é essa que o Nicolas tá falando ali? É, e... Não, então isso é, é 11,55% do tamanho corporal dos machos. Ele tá representado em cauda. E 9,27%, eu acho, nas fêmeas é a cauda. Então tem 2%. A gente tem mais ou menos 2% de diferença. No trabalho falava se é estatisticamente significante essa diferença?
2: Sim, sim, sim. É sim, significante? É, é. Sim, é significante. N mais adultos tem uma diferença em centímetro equivalente.
1: É. Eu acho que a, 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 a forma do rabo também é diferente, né? É, eu eu acho que tem, aqui é o formato. tem. É, o rabo que... mais alongado e tal.
0: É, só que assim quando o Nicolas falou aí que é, é claro o dimorfismo sexual eu até fiz uma cara feia e olhei pra trás da cadeira assim, porque pra mim não é tão óbvio assim tá, mesmo em indivíduos adultos algumas vezes a gente acaba se confundindo né, não eu, eu não acho que dê pra sexar uh, por caráter sexual secundário, igual por exemplo a gente sexa um ecletos, que é um psitacídeo australiano que ali pra mim sim é claro o dimorfismo sexual a fêmea rua é roxa, o macho é verde né, e, e para mim de uma vida sexual, claro, seria isso. Eu não preciso nem fazer exame de sexagem para saber qual que é qual. E no caso de jiboia, cara, mesmo animal adulto, eu eu não sei se eu arriscaria fazer uma declaração no Cis Fauna de sexo sem passar uma probezinha, sem olhar mais a fundo. Assim, o bicho não é, eu, eu, eu,
2: eu também concordo não sinceramente. Muito com você. Muito, concordo muito com você, porque ô. Oh, aqui no Brasil, cara, a gente tem diversas populações e a gente não conhece todas. A gente não sabe qual que é o padrão dos bichos, então vai que existe uma população que as fêmeas têm caudas muito grandes e esporões grandes. E Sim. Gente... que
1: outras espécies é vocês bom. conhecem de dimorfismo sexual evidente em serpentes? Eu só conheço duas.
0: O cascavel, viperídeo de maneira geral. Você tem um pênis bem grande, por exemplo, cascavel, uh... Como o é bem grande, você consegue ver tamanho do... Você consegue visualizar o hemipênis nos machos adultos.
2: Primeiros urus, por exemplo, aquela... Não, né? é... Tropidolemus Wagner, né? O macho... Ah, é, então eu conheço três, desculpa. Eu esqueci que eu conheci essa. É. É, não, mas,
0: mas nas primeiras urs, tem uma diversidade bem grande de morfismo sexual ali, sim, visual. É, é visual
1: Tropidolemos mas... é visual. Sim, tropidolemus, sim, mas de, de tamanho... Mas você disse? Porque tremeiras suras, pra mim, de tamanho, não sei se é filhote ou se é adulto.
2: <risos> é uma, né? Não, mas... é. Em visual e tamanho, cara. O não, macho problema, é... Sim, sim, não. é a que...
1: semento, não. O bicho é totalmente diferente. É preto e é. É amarelo e o macho
2: é verde. Não,
0: mas tem algumas tremeiras bicho... que tem a peça de morfismo também, não, não. tem?
2: É, eu não sei. Tem, tem, tem. Tem mais bicho. Tem aquele eu bicho... Sei de... que... As... Vem cá, aquela leaf-nosed snake... É, então, Parece... Esse é um dos
1: bichos que eu, que eu conheço Madagascar, Leaf Snake Que o, o nariz é diferente do macho na, na fêmea O outro que eu conheço é Bunzler Que a fêmea é preta a fêmea fica preta. Aí ah, o uh-huh. terceiro que eu esqueci Que eu conheci é Trudeau é, é
2: legal
0: Eu sei que Em 2011 Eu não fui para uma expedição na Tailândia uh... <risos>
1: Eu também não fui Jorge,
0: Coincidência. Eu tive, eu tive um convite para ir ah, tá. pra ir pra uma expedição eu ia fazer um estágio no Queen Saovba que é o Butantan de lá é, e ia pra uma expedição de 15 dias em campo e aí eu não fui porque era muita grana ia perder o semestre da faculdade e tudo e aí nessa expedição os caras pegaram uma Trimeira Suros uh, com dimorfismo sexual espécie nova aí encontraram um casal
2: copulano nossa, nossa que sonho <risos>
0: acredita? E assim, nenhum, ninguém conhecia o bicho. Bateram o olho e falaram assim, não sabemos o que é. Isso com certeza não é algo conhecido. <risos> e aí esperaram os bichos acabarem de copular e coletaram o casal e levaram lá para o clinsa Olha,
1: Jorge, você perdeu de ter a trimereçura do hein?
2: Nossa! Por um também. semestre na faculdade e já cinco mil. Cinco mil reais. do oh, Renato... <risos> E
0: 55 mil reais que ia ficar a viagem para passar os 60 dias lá.
2: Isso é um mero detalhe, já.
0: Isso é um mero... É, só o mais <risos> importante. <a segunda> <risos> uh...
2: Apenas números. Bom,
0: eu acho que, Renatinho, de dimorfismo, que eu conheço é isso, velho. Não é muito comum em, em serpente dimorfismo sexual. Tem... Pode morfismo um de caráter secundário, né? Então, essas questões todas que o Nicolas pontuou aí. Mas, por exemplo, em filhote, velho, é impossível você uh, diferenciar esses bichos aí. É, sexar filhote de jiboia, se o cara não tiver experiência, ele faz cagada. E mesmo é, se aí... tiver, Jorge. E mesmo se tiver. <risos> mas quando, quando tem, é mais difícil fazer cagada. Você pode errar. Você não vai transformar o macho, a fêmea, num macho Furando ah, a não, aí não. ali, Mas né?
1: Aqui no G-Boys, por exemplo, a gente faz tripla. É, Sim. Eu faço, o Nicolas faz e o Thiago faz. Todos os bichos.
0: Sim, é, tá. Eu fiquei sabendo já que teve um, um erro. Aí teve um cliente que ficou insatisfeito com isso. E provavelmente esse erro deve ter sido meu, que o bicho era velho. É, então, conectado. <risos> Mas, é, mas acontecendo e, assim, já, mas já teve episódio, por exemplo, de Senkra, que é um bicho bem mais difícil de sexar, de a pessoa levar um veterinário, um veterinário que não conhecia nada, o um veterinário sexar errado, assim, traz o bicho, a gente ressexa e te mostra. E aí, teve que refazer a sexagem da assim, Sencre, e o cara viu, realmente era um macho.
2: Né? É, mas, cara, mas, isso... É, era
0: uma... era Senkra.
1: Cara, uma vez, num curso... Da, da Bravas mesmo patologista muito bom né muito conhecido é, explicou errado a sexagem cara falando que quando entra muito é fêmea quando entra pouco é macho então assim é tem é meio complicado isso mas é uma é uma das coisas mais divertidas a tribo reptiliana é o famoso casal de fêmeas e casal de
2: macho, acho né? Que <risos> que nunca, que nu, e nunca... no o nu... cara compra não, um que... casal... Cara, é. cara, eu acho que quem nunca comprou um casal de macho não pode falar que é da tribo. Então não. eu não posso falar que sou da tribo. Nunca comprei um casal cara, de macho. Isso é clássico, Jorge. Mano, você tem que comprar um casal de macho.
1: É, <risos> Sério. É boa
2: sorte. <risos> só que você não pode Acessação ser. É muito legal. Você tem que
1: descobrir só quando você vai juntar os bichos e os bichos começam a brigar.
0: <risos> <risos> Bom, gente, vamos voltar aqui pro nosso tema, senão o Fernando xinga a gente. Nós já estamos saindo demais. É... De, é longevidade, Renatinho, de jiboia.
1: Cara, longevidade de giboia é que nem. É uma coisa que a gente sempre fala, na verdade, em todos os episódios, né? A longevidade em serpentes mantidas em ambiente doméstico, em ambiente controlado é muito complicado. Por quê? Uh, o, o recorde para a jiboia publicado é de 38 anos e 8 meses, tá? É bastante.
2: Hum,
1: o, o recorde não publicado, mas que tem uma base, que é o Zins, né? É uma jiboia de 40 anos, zoológico da Filadélfia. Uhum. É, é, e Ambas boa constrictor, tá? O, o recorde de boa constrictor imperator é de 19 anos e o recorde de amaralis são 12 anos. Mas assim, por que que é, por que, que é interessante isso? Tem gente pensar que esse bicho tá vivendo o recorde de 40 anos, né? Sendo que provavelmente a gente não evoluiu a ponto de manter bem esses bichos para eles morrerem de velhos mesmo, né? E a média de idade. Uh, é 20 anos, média né, que a gente conhece né? porque eu realmente não acredito que essa, que a média real seja de 20 anos para uma, pra uma Eu acho que é muito menos isso nos leva a refletir como está o manejo desses bichos, porque não é possível que o recorde seja 40 anos e o, o, o normal que eles vivem em ambiente controlado seja 20 anos, é metade, é que nem já falou em outro episódio, é a mesma coisa falar que é, o, ser, o recorde de um ser humano é 200 anos, mas eles chegam até 100, entendeu? Alguma coisa tá acontecendo de errado aí e a gente tá comprometendo a qualidade de vida desses bichos e os bichos não estão vivendo
2: tanto tá? é, pensando em vida livre Oi? Quando a gente tem certeza que mantém os bichos 100% bem na verdade a cidade ele é o contrário, né? A gente tem tipo o dobro do, o, do tempo do bicho vivendo em ambiente exito quando você compara em cito.
1: Sim, é, que nem o Jorge sempre precisa dos coelhos, né? Coelho vive 5 anos, mas o recorde é quanto? 14, Jorge?
0: Acho que por aí. É.
1: Então, assim, é, alguma coisa está errada. É, 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 essa, na verdade, é a minha maior consideração sobre longevidade. Eu acredito, n- não acredito que longevidade seja sinônimo de qualidade de vida, principalmente para um animal que não é doméstico. Uh, então, é muito difícil a gente analisar esse dado. Talvez uma fêmea que produza todos os anos na sua fase adulta viva menos. Porém, em termos de qualidade de bem-estar, qualidade de vida, ela viveu melhor, porque ela cumpriu seu papel biológico uh, por mais tempo. né Aí é uma questão mais filosófica que a gente entra, né porque viver viver bastante seria viver bem se a gente comparasse com humanos, que se sua avó viveu 120 anos, provavelmente ela viveu muito bem, ou não. né Também tem, por exemplo, em chimpanzés, que a gente sabe que a senilidade é um é uma característica antagonista do bem-estar. Né? O bicho fica demente e acaba é, influenciando negativamente todo o grupo. O né? que acontece com o chimpanzé? Você tem um macho alfa, que geralmente é um macho jovem, só que esse macho alfa ele é assessorado por um conjunto de machos mais velhos que já foram alfa um dia e agora são, tipo, conselheiros, assim, da... Do, são os alfa-alfa. Alfa-alfa? que fala?
0: É, não tempo. sei. <risos> ele é o alfa do alfa.
2: Mas... <risos> Meu
1: Deus. E aí, o que acontece? hoje você tem não uma... seria um alfa. É, tem uma briga lá na... Não, a Ju ontem falou que ele é um macho-alfa. Então, temos que respeitar o macho-alfa lá. É... Ok. Tem, tem um trabalho que fala que o, quando você mantém chimpanzés muito velhos, né? O que já passou do, do, do esperado em vida livre e, e eles viram ancião, quando o macho alfa tem um problema no grupo e ele vai pedir aconselhamento para os anciões, ele pega um aconselhamento ruim, porque aquele ancião já está demente. Então, o, o grupo é muito mais <risos> instável, certo? É, isso não é brincadeira, tá? Isso é publicado e tem vários livros, incluindo sobre isso, sobre é, a gente já passou um dos livros que fala sobre isso, que é do Vals. É, tem, enfim, tem até um TED sobre isso. A gente pode até disponibilizar o TED dele aí. Tá? Mas a, a gente traduzindo que longevidade, a qualidade de vida, a gente está trazendo uma característica humana, porque a gente tem é uma medicina super avançada que a gente garante uma qualidade de vida. Uh, mesmo quando a pessoa já está com a idade bem avançada, né? Então, mas mesmo assim, para mim, 40 anos ser o, o recorde e 20 anos ser o normal, que, uh, o máximo do normal, digamos assim. Será que ficou claro falar isso? O máximo do uhum. normal? É, 20 anos é metade do que ele poderia viver. Então, para mim, isso aí tem um comprometimento muito grande de, de qualidade de vida e de saúde, né? Talvez a gente não esteja mantendo bem esses bichos a ponto de eles realmente morrerem de velhos, e uma coisa que a gente vê trazendo de pequenos animais, e com um puxão de orelha para os nossos ouvintes, estudantes de medicina veterinária que querem trabalhar com selvagens e fazem cara feia na aula, na aula de clínica de pequenos e, enfim, em toda a faculdade, basicamente, que não fala de selvagens, né? Tudo que a gente usa de medicina de animais uh, selvagens, a gente extrapola de medicina de grandes e pequenos, que é muito mais avançada. Tá? Então, por exemplo, o câncer... É um indicativo que a gente está chegando no máximo de idade daquela população. O que é o câncer? né? É um crescimento acelerado, uma multiplicação acelerada de células erradas. né? E qual é o conceito disso? Desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, nós estamos renovando nossas células. Todos os dias estamos renovando nossas células. Quanto mais essas células precisam renovar, maior a chance de haver um erro na renovação dessas células, na multiplicação dessas células. E aí que acontece o câncer, né? É o que é, o exemplo clássico é o, a brincadeira do telefone sem fio, né? Você passa uma mensagem para uma pessoa e quando chega na centésima pessoa a mensagem está totalmente distorcida. É a mesma coisa com a carga é, genética, a, a, a multiplicação celular. Quando, a, depois, quando você tem um ano de idade você está replicando perfeitamente e quando você tem 100 anos já começa a ter alguns problemas aí, tá? Então, a gente já vê em cães e gatos, a maior casuística de doenças que levam à morte é o câncer, né? Porque câncer é a doença de bicho velho. Daí vocês vão falar, pô, mas baleia não é assim, elefante não é assim, topeira não é assim, ok. Esses bichos são realmente exceções e eles são muito estudados por causa disso. Mas em seres humanos e cachorro e gato, é assim. E em répteis a gente não vê isso. Os bichos não estão morrendo de câncer. Apesar de câncer ser uma incidência muito grande, a gente só enxerga os cânceres óbvios, né? No, no, nos animais não convencionais. Ah, então, esses bichos não estão morrendo de verdade de velhos, né? Eles estão morrendo de outras coisas.
0: Então, eu posso falar que meu teu morreu de velho? Morreu então tenho... com linfoma?
1: Pode ser, né? Linfoma Realmente é até... um, um câncer de velho, mas quanto mais a idade, maior a possibilidade de linfoma.
0: A gente vai até fazer o relato né, do, do caso aí um relato de caso que vale a pena <risos> ele tava discutindo relatos de caso ontem é, é. esse é um relato de caso que vale a pena porque não tem nada relatado disso ainda para TIU e tempo? aí nós vamos fazer
2: oi? o tu... 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 Tofu não foi?
0: não, foi a Fran
2: foi quanto é, tempo?
0: o Tofuzão tá aqui até hoje foi a Fran que, que faleceu o ano passado Tava há 10 anos com a gente e sentei no pé da cama e chorei e até falar que chega.
2: Entendo. É, é entendo. cara, é triste mesmo. É. É, é. Inclusive, os nossos ouvintes aí. É, gostei, Inclusive, parabéns, Renato. Gostei muito desse comentário seu. De verdade. É, muito obrigado. É, é sério, cara. Porque é um negócio que a gente tem que atentar muito, né? Essa discrepância de dado. Você vê que o recorde do bicho é 40 anos e ambiente em si, ele está vivendo 20 a gente tem que realmente repensar como a gente está mantendo esses bichos e repensar assim para mim de forma urgente é o então, que a gente sempre comenta aqui de dar valor para estudos e questões de bem-estar de tentar elucidar esses pontos e fazer com que o pessoal em casa entenda que eles devem os morais e éticos tentar garantir o melhor para os bichos dele, para os bichos deles em relação a isso, porque, assim, do ponto de vista mais filosófico, né, eu enxergo da seguinte maneira, eu faço de tudo para manter meu bicho bem, eu estou contribuindo, de certa forma, de modo indireto, com a ciência em relação a isso, porque eu estou produzindo dados, se eu tô mantendo o bicho de uma forma não tão adequada, e meu bicho está ali vivendo 20 anos, 15 anos, eu estou simplesmente mantendo um dado, agora se eu faço bonitinho e eu vejo que isso está diferente são assim questões que a gente começa a levantar e, e repensar eu acho isso importante demais cara
1: é e é aquela é, eu vi um, um tweet esses dias que reflete muito bem isso né é, é, era assim população precisamos de mais dados científicos dados científicos população nossa mas para que esses dados científicos <risos> <risos> ou seja quando a gente quer ciência, mas quando a ciência não é conveniente com é... o que a gente entende de realidade, o que a gente quer que seja realidade, a gente não aceita, né? Então hum. é mais ou menos por aí.
0: É. E já partindo para o próximo tópico aqui, uh, outro dado que é bem explorado cientificamente são as jiboias, né? As ah, jiboias. É a reprodução das jiboias, né? E aí... Esse, eu vou comentar bem, bem rapidinho disso e vou deixar para o pessoal ler um artigo que foi publicado uh, pela gente na, no Congresso de Reprodução Animal, então vai seguir aí uh, o artigo para a galera aí nos comentários, que é um artigo de manejo reprodutivo de jiboias e outros boídeos em cativeiros, Tá? Publicado pelo Tiago, pelo André, eu, Nicolas e a Erin Caperoto. É... Esse. Assim, reprodução de jiboia, eu acho que talvez para os nossos ouvintes não seja tão interessante a gente partir para um, um lado técnico, tá? É porque esses animais eles precisam né, de, um, de uma série de comportamentos e quem quiser entender melhor isso. Ah, ler lá o artigo. Ah, a ideia é que vocês precisam saber: normalmente esses bichos reproduzem uma vez a cada dois anos. Tá? Eles vão ter maturação folicular ah, na primavera-verão. Os folículos maduros ah, vai ter cópula no outono-inverno para os filhotes nascerem lá na primavera-verão do ano seguinte. Nossos ouvintes
1: mais... venezuelanos tenham até um,
2: um <risos> <risos> não... lá... isso é sazonal, viu, pessoal <risos> Hã? não, para é que que quem não entendeu Para quem entendeu o que o Renato falou isso é sazonal em locais diferentes, tipo, em continentes diferentes latitudes diferentes é, primaveras acontecerão em momentos distintos
0: sim, mas por isso que eu falei, primavera, verão e outono, inverno, eu não falei sim, ah, sim. os meses né? é porque vai mudar muito a galera que pega literatura Estados Unidos e Europa tem um, é... um dado completamente diferente do que a nossa realidade de trabalho aqui né? Então o pessoal fala assim, ah, os bichos estão cruzando normalmente em outubro, novembro na verdade outubro, novembro lá porque é o inverno lá né? então é. são animais que, que... Ah, tem cópula em né? outono e inverno para nascimento de filhote em primavera-verão, isso muito ligado à disponibilidade de alimento para os filhotes, porque já vai entrar daqui a pouquinho no tópico do Nicolas, mas já vou dar no spoiler, a dieta básica de filhote de juboia vai ser roedores e aves, né, pequenos roedores e aves e a disponibilidade de alimento, desse alimento na primavera-verão é maior do que no outono-inverno, então Faz sentido os animais nascerem em primavera-verão para terem mais chance de comer filhotes uh, desses animais, que é o que eles ah. precisam comer. Que foi que ano foi esse? <risos>
1: comer filhotes. <risos>
0: ah, <risos> é infelizmente a natureza é cruel. É... Entrando em dieta, Nicolas quer comentar um pouquinho de dieta aí desses animais na natureza? e aí quero, quero... fazer um link com o nosso ambiente de, de criação no Exito
2: sim, quero sim é... não, só queria falar uma coisa antes muito legal, eu não sabia existe um registro de Juvan comendo peixe, lá no Suriname em uma cidade que eu não sei pronunciar o nome mas enfim <risos> é... <risos>
0: é porque lembra aquela discussão que a gente teve ontem de relato de caso
2: qual <risos> <Com> a validade
0: <risos> do relato de caso Existe um registro também de uma cobra comendo uva. Você viu esse vídeo, né, Renan? Aham, já,
2: já. Isso saiu há um tempo, não saiu? Saiu reportagem sobre isso, eu acho.
1: Saiu publicação, publicou mesmo.
2: Publicou mesmo, né? Olha. O bicho enrolava
0: no caixa de uva e puxava a uva pra dentro da goela. Mas não quer dizer que você pode alimentar suas boias com uva.
2: Exatamente, nem que ela vai querer.
1: Ah, Só só dando, fazendo um adendo, né... É, esses relatos esporádicos de uva, peixe né, que obviamente não traduzem a biologia natural do bicho ou que o bicho faça isso é, rotineiramente no último congresso de herpetologia do Brasil aqui teve uma palestra só sobre isso, sobre serpentes gigantes e presas gigantes ah, é, é, o, o, que é, o que foi discutido foi que os casos que nós conhecemos de serpentes predando animais gigantes também são exceções, né? são casos não que a gente encontra porque o bicho já tá, comeu uma capivara e não consegue se mexer, mas não é o normal. Ah, estatisticamente é irrelevante, porque estatisticamente falando, mesmo sucuri, ela sempre tem coisa no estômago. Isso é um dado de sucuris de caça, né? É, é, sempre tem conteúdo no estômago e sempre são presas pequenas. Então ia por terra aquela teoria de que come uma vez, mas come uma presa grande para não precisar comer de novo, né? Na verdade isso aí é, seria uma, um, um ato de desespero do bicho mesmo, né? De não encontrar comida, a primeira coisa que encontra, manda para dentro, não quer dizer que é normal e não quer dizer que é, o, o bicho fisiologicamente seja interessante para o bicho ter uma presa desse tamanho dentro, né? O normal seria, inclu, incluindo serpentes gigantes, e o trabalho era justamente sobre sucuris, que eles comem, então sempre comendo, mais presas pequenas.
0: É a ideia é que o é um animal programado para comer tudo que aparece, né? É, sim, sim. Eles não sabem quando quando seria a próxima refeição e eles são programados para comer tudo. Fontana, sim. siga aí com o seu top que estamos interrompendo.
2: A ideia não, mas a ideia de, de dieta natural é exatamente isso que você falou, cara. O bicho vai comer basicamente tudo que aparecer na frente, né? Lógico que algumas populações que podem ter a opção de escolha. É, seleciona alguns alguns bichos de forma assim bem sucinta é, a dieta é basicamente composta por mamíferos aves e répteis nessa ordem de, de preferência e de ingestão os bichos comem mais mamíferos em um número um pouco menor aves em um número bem menor répteis é, existem variações é, em algumas populações isso, às vezes, eu, tipo, bicho de ilha, por exemplo, come mais ave do que mamífero, mas de forma geral é isso daí. E um, um, um trabalho feito em 2003 é uma revisão bibliográfica de, de conteúdo estomacal. Em uma jiboia, é, em uma população, foram encontradas 56 espécies diferentes, incluindo répteis, aves, aves e mamíferos. O que a gente pode aplicar disso daí para o nosso manejo alimentar é excluir a ideia da monodieta, né? É, e que isso é condenável em
1: em todos os âmbitos da nutrição animal, a monodieta, né?
2: Sim, sim, você pode começar com qualquer pessoa que seja. Lembrando que
1: ração não é monodieta, tá? Ração é é justamente para você corrigir o, o viés da monodieta. Você tem uma monodieta completa, né? Ração boa. Um abraço
2: o pessoal da Mega Azul aí, que escuta a gente. <risos> é, então, é o que a gente pode pensar e é nisso. Se o bicho tá comendo de tudo, basicamente, a gente, lógico, não pode oferecer de tudo, mas a gente tem que buscar oferecer o maior número de variação possível, mantendo claro, lógico, nossos ouvintes não saiam catando trupiduros na, na parede, no muro de vocês. <risos> dando lagartixa para os seus bichos comerem. Eu estou pontuando isso porque realmente acontece, eu já vi casos. <risos> é, mas tentem oferecer, sim, o maior número de, de, de variação possível, tá? Entre aves, é, mamíferos, porque faz diferença. É, eu, eu só quero passarinho
1: por... cantando no fundo quando o Nicolas fala aves, de passarinho. É, cara. Eu quero. <risos> cara, cara...
0: Uh, eu só quero pontuar: né? não cometam crimes de coletar animais na natureza para alimentar os seus animais. Né? Lembrem-se da lei de crimes contra a fauna: caçar, perseguir, matar, apanhar animais sem a devida licença ou em desacordo com a mesma uh, é crime Deten- e com previsto detenção. É... Comprem, comprem. Vocês querem variar a dieta? Comprem, comprem de um local que vocês tenham a confiança na qualidade dos animais, uh, verif- leve seu animal semestralmente, anualmente a um veterinário, faça exames de rotina, uh, né, avalie bem a qualidade da dieta que você está dando. E esses sim são, são termos temas essenciais para manter os nossos animais bem. Tá.
2: Eu, só e tudo da, da sucuri aí. Ô, oh, foi mal, te cortei, cara. Falei. Pode falar, pode falar. O Renato comentou de presa grande, tem um relato de jibóia comendo mazama. Masama, pra quem não sabe, é um viado. Veste de mais de 10 quilos. É tipo o é. um monstro.
0: Não, por isso, tem umas jibóias dos jibóias que comeu um bode.
2: Ah não, sim, mas é bem menor, né?
0: Ah, um bodinho com mazama, acho que dá quase não, uma
2: empatada. Ela comeu
0: o capote, na
2: verdade, né? Que foi, é, é o filhote do bode. Não é o bode adulto. Um cara. Bode adulto, eu acho que o bode adulto fica até maior do que o mazama, viu?
0: caro o bodinho era considerável. Não sei se você já viu as fotos, mas o bicho Sim. era considerável.
2: <risos> pra quem não tá entendendo nada, era um bicho da Bahia. Por isso o bode.
0: <risos> é, né, estava em um mantenedouro na Bahia uhum. foi transferido para o jiboias do Brasil, via cisfauna né, uhum. e lá uh, eram, eles chamam de borrego, né, um bodinho um bodinho ainda estava com a mãe ele acabou se acidentando, machucou e aí deram um bode para a jiboia comer é algo assim, cara, é monstruosa a foto é <risos> um bicho gigantesco é com um potencial reprodutivo enorme, e é uma fêmea top demais. Inclusive a fêmea que bateu o recorde mundial, falando em reprodução, né, o dia que, infelizmente eu não gravei, um domingão, foi foi no boys se tinha nascido alguma coisa, e aí separamos 59 filhotes vivos, um nato morto e 20 óvulos atrésicos dando potencial reprodutivo de 80 filhotes, uh, que seria o recorde mundial para a jiboia. Ultrapassando quem... muito recorde, né?
2: Para quem está em casa e ouvindo a gente é cliente e tem BCC, talvez você pode ser angraciado. É, a gente está falando da BCC F60.
0: Isso mesmo. É... Agora, eu queria que a gente... Uh, para encerrar o episódio e entrar no último tópico do tema, que é a interação com seres humanos. Renatinho, por que Jiboia virou pet?
1: Cara, Jiboia virou pet pelo estigma da serpente gigante, que não é tão gigante assim, que dá para manter, e por ser um bicho que os gringos chamam de forgiving, né? é, o, é o bicho que perdoa muitos erros de manejo, é um bicho muito resistente, é, a gente sabe que os, esses bichos têm mesmo mesmo quando filhote, né? Eles suportam muitos erros, eles perdoam muito mais erros que outras espécies. Então, como o sucuri, por exemplo, uh, e, e são têm necessidades básicas uh, relativamente fáceis de você oferecer. E esse foi um dos motivos principais que ele se popularizou. E e assim, uh, um dos grandes eu, eu, eu aparecimentos o de mutações na bobina. E a gente sabe que antes disso os bichos eram praticamente mutados. E a, quando a, começou a aparecer a mutação, e quando, como esses bichos tiveram um preço muito alto, como vocês podem ver naquele episódio que eu fiz da história das Pitons, uh, das Pitons, não, das é, e, e facilitou o acesso às pessoas animais nascidos. E aí, fazendo o link com o nosso episódio anterior, sobre seleções genéticas, que a gente, seleções é, reprodutivas que a gente faz sem querer, se, acabou selecionando animais que vivem melhor, que se adaptam melhor e que se reproduzem melhor. É, e animais mais dóceis também. Tá? Então, isso é uma serpente gigante, que não é tão gigante, que dá para você manter em casa, casa, no ambiente legal, e, e, assim... As cores, cara, as cores uma coisa geral cobra de, de entrada, né? Das pessoas que começam um, é, che- acaba sendo muita, muitas vezes a espécie de, de estação, né? Que, de estacionamento, na verdade, que a pessoa acaba ficando só com aquela espécie. É eu, você, o Nicolas. A gente conhece muita gente que só tem jiboia só gosta de jiboia e é doente por jibóia. Ah, incluindo nós três <risos> e... ah não, o Nicolas tem Mauros, né é... cara, eu
2: tenho Mauro, isso é uma coisa que é. eu falo pra todo mundo se você, não, gosta... Ni... Se você gosta de Epícrates e você nunca teve um Mangeboy você não pode falar que você gosta de ou você gosta de Epícrates, você precisa ter um Mangeboy inclusive um abraço pro Rodrigo o Rodrigo tem uma, uma filha da Lili, você assim, que laranja sim. e eu sempre falava disso com ele Falo, cara, você precisa ter uma jiboia. Fala, não, a Epícrates é legal e tal, o bicho é muito da hora. Aí eu falo, cara, eu não vou discutir com você mais. Quando você comprar a sua jiboia, você me fala, ok, alguns meses depois o Rodrigo comprou uma jiboia. E o que, que o Rodrigo falou hoje? É, realmente, tipo é diferente. <risos> cara, o bicho é muito legal, assim, ouvintes, se vocês não têm uma jiboia, Programa.
1: Vocês
2: precisam porque... de uma jiboia. Vocês precisam de uma jiboia. É um bicho, é verdade. É um é, cara. Um é, vocês têm que é. ver
0: o sorriso. É porque podcast não tem imagem, mas o sorriso na cara do Renato falando de boia é fantástico. É, eu acho assim. É, são, cada espécie é um rolê diferente.
2: Sim, Só que, sim, pra
0: sim. mim, o Nicolas, eu não dou crédito pra ele porque ele tem uma corna que ele comprou no Tibagi. Então isso merece é. um descrédito. <risos> Mas isso é da hora. Tá. Ele é merece um dos três.
2: Já tivemos é. a
1: discussão ontem. Corn é muito da hora e a gente deve muito às corn snakes.
0: Aí tivemos é. A tivemos essa discussão no podcast também episódios aí pra trás. Uh, ah, eu não é. sou fã de corn snakes, mas também isso cara, pouco cara, importa é tipo pra quem jibó, gosta de corn snake.
1: É mas assim, <risos> eu queria fazer com vocês, né? O que que chama atenção em g para vocês? Para mim. P- p- Pessoalmente, é a cabeça, a cabeça de jiboia, Eu acho a cabeça mais bonita pra mim é de Ocidentales. Eu adoro uma cabeça de Ocidentales, cara. Eu, ve, eu fico aqui nos gibóis e fico olhando minutos assim, para, sem parar para a cabeça da 01. Eu acho a cabeça dela linda, tô olhando agora nesse momento para ela. Uh, e o, o, o corpo, cara, eu acho o corpo de jiboia assim, sensacional. Eu gosto muito de ball, mas eu prefiro o, score, o, o tipo de corpo de jiboia eu acho um mais clássico, assim, mais, mais bonito, não sei. E vocês?
2: Cara, cara tu tu pode seguir aí, Nicolas. Toda hora eu te corto, cara. Juro que não é por querer. Pode falar. Não, não pode vai. seguir. Pode seguir, vai. Deixa se que eu muito deixo. Cara. Muito mesmo. Tipo, eu acho que é um predador clássico, sabe? É um, Pelo menos aqui em casa são bichos muito... Não sei se vocês vão entender o que eu tô falando, mas é um bicho muito ponderado. É um bicho que, que não faz nada à toa. Tipo, corne, cara. Pô, você já corne? Ela zanza no terrário inteiro. Ela, nossa, ela derrama vazia. Ela faz assim. Ela só faz merda. <risos> e, cara, o gibão não faz nada. O bicho, ele fica na dele. É um bicho, assim, estável. Não é louco. Eu gosto demais disso.
0: É, muito relacionado a isso que você está tá falando, Nicolas algumas pessoas relatam uh, que os animais criam residência, né? que eles ficam permanecidos no mesmo lugar e aí eu já estou puxando meu, meu tópico lá da frente deixa eu só responder o Renato primeiro Renato, eu não sei porque eu sou apaixonado por boy. não faço ideia Cara, assim, é, é, porque eu comecei eu trabalhando eu comecei já no trabalho era um bicho tinha mais volume era um Cara, tinha muito bicho bravo. Não era pra eu gostar de jiboia. E é fascinante o bicho. Cara, é, é uma paixão que eu não sei de onde vem. Saca?
1: É eu, muito eu acho que você é um exemplo de, de um grande filósofo que eu, que eu acompanho. Uh, o Edmundo Animal. <risos> que foi atacante do Palmeiras. Era, foi atacante do Palmeiras em 93. No, no fatídico 12 de junho de 93. Foi o ano que o Palmeiras saiu da fila. Que foi a primeira lembrança que eu tenho como pessoa foi o, o Palmeiras sendo campeão paulista que na minha casa meu pai comemorando que nem louco meus enfim é, e, e assim uma coisa que ele fala né que ele ele foi ele começou apareceu no futebol no Vasco e ele fez a, a carreira dele no Palmeiras né ele ficou famoso internacionalmente no Palmeiras e ele fala que o Vasco ele ama os dois Palmeiras e o Vasco o o Vasco ele ama um amor de mãe porque ele nasceu ali ele, ele nasceu futebol ali E o Palmeiras, porque é o amor de esposa Que é o amor que ele escolheu para ele amar E ele se apaixonou Então eu acho que eu e o Nicolas com o Jibóia A gente tem o um amor de esposa Porque é, um, é uma coisa que a gente procurou Não foi minha cobra de entrada é, Nem do Nicolas é, E a, a, o seu não Você nasceu no Jibóia, né? Então você, você tem um amor de mãe Com, com o Jibóia. Eu Agora, acho que
0: é mais ou menos por aí mesmo, viu?
1: É, é um filósofo muito interessante de mundo animal. É... <risos> e, e eu posso falar, eu queria falar também da Larissa, cara. A Larissa porque eu acompanhei, né? A Larissa lá no Peru, ela não gostava de jiboia. Não gostava não, né? Ela gosta, só que ela não tinha esse, essa coisa com jiboia. Só tinha uma jiboia no Peru, que você lembra aquela Hortone clarinha? Sei, sei ela adorava aquele bicho e uma coisa que ela não gosta de jiboia é o, o, o jeito que o rabo muda de cor em relação ao corpo até ela conhecer os bichos do Harry quando ela conheceu os bichos do Harry ela começou a adorar a BCI <risos> e agora ela manda foto direto para mim Ela manda foto. olha amor, olha essa BCI aqui que legal
0: <risos>
1: então, eu acompanhei é. a, a, evolu- a, a evolução no gostar de jiboias da Larissa
0: Cara, e é, é, é assim, é interessante porque nós somos retardados com esses bichos. Nós, é. Literalmente, nós somos meio retardados, assim, porque não é o tem amor motivo. Pra não tem motivo para poder ser tão apaixonado assim, para ter essas crises de ansiedade que a gente tem <risos> e, e tudo. É, e e nós, nós somos, nós temos, é uma paixão, é, é algo intrínseco do ser humano, né, é, ter outros animais e gibóia um objeto de paixão assim que a gente tem e, e muito fantástico deixa eu já puxar aqui né, o que eu estava falando da do minha fala uh, pré final que esses animais criam a uh, residência né, em ambiente natural e essa residência em ambiente natural ela está muito ligada com, com os hábitos né, com alguns hábitos que a gente escuta de povos indígenas de de populações mais antigas né? vamos dizer assim né? de tempos atrás que as jibóias eram usadas por por muito tempo como um animal para se ter no paiol e nas construções nos telhados de casa, no sótão nisso para fazer controle populacional de rato. Tá? Então, uh, existem algumas histórias de que na Amazônia, toda casa obrigatoriamente deveria ter uma jiboia, uh, pelo menos uma jiboia, para que ela coma os ratos e evite a população de ratos ali ao redor da casa. Isso trata-se até de uma medida de profilaxia para evitar aparecimento de outras cobras. Tá? E realmente a gente vê alguns relatos de alguns animais que, que não, não saem daquele lugar, que são recorrentemente capturados uh, no mesmo local. Né? Então, os animais eles são uh, coletados, é feita a soltura, esses animais voltam para aquele local de origem ali. Tá? E não só de boia. A gente tem, por exemplo, a uh, cobra-rei, uh, que, que apresenta esse comportamento de ser capturado o mesmo animal duas, três vezes, ali na mesma zona urbana uh, ah, é, né? onde ele foi capturado anteriormente
1: Oxia <risos> <Chia> é alto.
0: <risos> <risos> exatamente o Marco Oxia relata muito isso né?
1: É, ele é, publicou o, isso aí
0: que os bichos têm uma, uma residência que eles voltam para não adianta você ficar soltando os bichos que eles vão voltar para o mesmo local que eles estavam Aí, aí, associado na região de ocorrência desses bichos, com a quantidade de rato, com, com tudo assim, né? É, é, é,
1: quantidade de outras cobras, no caso, de King. Né?
0: É, de outras cobras, é. Então, assim, é todo um contexto aí, né, que ecológico que faz esses bichos criarem residência. Uh, Nicolas Fontana, neste momento, que era a fala dele, foi embora. <risos> e aí estou chamando ele de novo, uh, e vou dar sequência na minha última fala, que é a fala de acidentes, né? Uh, não é um acidente, em geral, de importância médica, o um acidente com o jiboia. Uh, não, não consegui encontrar nenhum relato de óbito com o de estimação. E... e tá? normalmente, né, eu sempre falava com, com os meninos aí nos jibóias quando mordia é, assim, lava a mão e volta a trabalhar uhum. é, era o padrão, <risos> pô lavar a mão e voltar a trabalhar é, e eu tenho um, um caso para contar de um bicho aí cara, eu acho que é 54 o BCCF 54 que é uma jibóia gigantona, que quando ela chegou é, eu fui ver me fugar e aí a Amanda Dauri trabalhava com a gente ainda a Amanda Dauri foi, o <risos> dia, Dauri foi no criatório e Esse eu fui fazer caso. a verificação desse bicho e eu esqueci que o bicho era bravo eu peguei a sonda é, e fui sondar, e na hora que eu cheguei com a mão perto da boca dela adivinha o que aconteceu? mordida ela, ela engoliu mordida, a minha garginho. mão inteira ela engoliu a <risos> minha mão <risos> inteira e ficou a mão toda dentro da boca dela. Aí eu, não, eu. deixei a sonda aí. Aí eu soltei. Eu é, soltei, não, né? Ela soltou. Eu falei assim: ah, vou aproveitar que já tá aqui. E vou continuar sondando. E aí, no meu próximo <risos> movimento de mão, o que que eu fiz? Passei a mão perto da boca dela de novo. Ela engoliu pela segunda vez a minha mão.
2: Muito bem, Nossa, Jorge. Nossa, essa parte eu não sabia, cara. Pensei que fosse uma vez só.
0: Não, não. Ela, ela pegou minha mão duas vezes. Ela engoliu duas vezes a minha mão. E aí eu fiz a verfugação E aí depois disso ela enrolou na, na mesa... E deu um trabalhinho para tirar... Mas... Missão dada foi missão concluída... O bicho ficou vem E aí depois só lavei a mão e, e pronto... Uh,
1: lembrando para os nossos ouvintes... Que a gente deu risada agora... Não em caráter endeusador... Mas em caráter pejorativo... A gente tá tirando o sarro do Jorge... Porque ele é a muito serpente... <risos> é um atestado de incompetência sua, desculpa, Jorge, mas eu também levo mordida, e as mordidas que eu levo são erros meus, assim como todos os outros animais, incluindo o jacaré, um abraço para o Nicolas, é, é, o manejo foi dado errado, levar mordida de cobra não significa que você é veterinário, como eu já vi nos kits nos de Instagram de veterinário selvagem, já levei mordida, já, a galera é uma feliz postando foto de mordida, mordida não é uma coisa para ser... Uh, glorificada, muito pelo contrário é um erro, é um motivo de vergonha a gente tá tirando sarro, literalmente, do Jorge assim como tiraram sarro de mim porque eu sempre dou manejo sozinho e no único dia que eu levei uma mordida feia, assim, que o bicho pegou mesmo e sangrou pra caramba, tinha o criador inteiro, inclusive o Thiago assistindo, então, e foi horrível, né eles ficaram dando sarro <risos> o dia inteiro tá? então, é, realmente não, não é motivo de, de glorificação, é motivo de vergonha, porque foi erro de manejo o Jorge já falou que o diretor do Zoológico ele trabalhava só virou diretor porque ele não tinha nenhuma mordida, tá certo que ele cobra venenosa, mas enfim, eu acho que se encaixa do mesmo, do mesmo jeito, tá? Mordida de cobra não é bom para ninguém, não é bom para cobra, não é bom para você, não é bom para nada. Tá? É e,
0: exatamente, né? O, 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 o Renato pontou aí algo que que eu sempre pontuo e assim, e o meu erro de manejo é, nesse caso ele estava claro eu não quis esperar ninguém para me ajudar e eu fui ver me fugar uma jiboia de 2 metros e meio, uns 16, 17 quilos, sozinho. Ou seja, vai dar merda. E um bicho bravo e eu ainda esqueci que ele era bravo. Ah, então, é, a nossa postura, né, e do Renato, quanto a isso, ela é muito bem alinhada, é, que a gente acha que acaba denegrindo muito a imagem do bicho nessas né, Postagens de, de bicho mordendo, esse contexto mais norte-americanizado aí, né, de criar animais igual o Jeremy Stone, sempre põe os bichos dando um bote nele, essas coisas, é, é algo que a gente leva muito a sério a não exposição do animal a esse risco e o que o Renato pontuou aí da, da questão do, do Michel, né, que é o meu orientador de estágio lá foi uma das coisas que me fez mudar completamente a minha visão e parar a prestar mais atenção uh, nas mordidas que eu tomava e evitar. Né? Porque antes eu pensava assim, ah, pode morder que eu não estou nem aí. E depois eu comecei a ver que uh, realmente era importante eu não tomar mordidas uh, para um contexto global e profissional.
1: Sim, se você quer virar, se você quer um cargo mais administrativo uh, numa instituição, assim, você tem que ter uma... Uma, um background limpo, né? E eu tenho certeza que você nunca vai ver vídeos no YouTube de algum diretor de zoológico sério levando mordidas uh, aleatoriamente porque quer mostrar que ele leva mordidas, né? Então, por isso que eu falei e pontuei que a gente tá deu risada, não no sentido aqui da hora, mas no sentido, nossa, que tonto.
0: Exatamente. <risos> que é muito, é mesmo, muito tonto.
1: é Que é o mesmo que aconteceu comigo aqui, né? <risos> eu tenho vergonha, assim, não é...
0: É, eu também tenho, mas eu achei importante pontuar. né ah, que, sim, sim. Não, que a gente tá dentro
1: do tópico, né?
0: É, 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 assim... Vocês não me viram outros episódios aí comentando as minhas mordidas, mas é, eu acho importante pontuar. E é algo que, assim, de todas as mordidas que eu levei na vida trabalhando com, com animais silvestres, a única que ficou marcada a única cicatriz que eu tenho com uma cicatriz extremamente leve foi um teiu, o Dino, meu teiu argentino, é, eu fui fazer uma alimentação dele e ele tava debaixo do jornal, eu enfiei a mão debaixo do jornal para pegar ele com a mão fedendo o rato, e aí ele pegou a minha mão.
1: É, eu tenho então, uma mordida de exantemáticos em cima do joelho. Eu caramba. ponho ele na perna para ver o rabo dele, tinha, tava com uma mordida no rabo e ele mordeu meu joelho.
2: Eu também tenho uma pequena cicatriz na mão. Você (risos) levou de um jacaré.
0: (risos) né? Você quase virou um símio. A sua volta para a natureza ainda não ocorreu devido
2: a este fato. Se se, se eu tivesse tivesse ficado sem dedo, eu não voltaria. Agradeço ao jacaré
1: é, então, a gente tá procurando ver um lugar que não seja área de ocorrência de crocodilianos também, porque a gente sabe que isso é um, um forte uh, ameaça à sua sobrevivência é predador
2: meu, é. minha espécie os jacaré come ela todo dia é, então <risos>
0: pois é bom, uh, das relações das interações com seres humanos a gente precisa falar ainda da interação de caça você fala pra gente aí
2: Nicolas falo sim, cara então principalmente na na região norte de boia é um alimento muito cobiçado não só pela carne em si mas pelo tamanho né? são bichos que com uma massa corporal muito boa e o aproveitamento de carcaça é relativamente bom e são bichos caçados assim né? eu lembro uma vez um amigo de consultoria comentando existem receitas típicas lá na região norte com carne de cobra. Região norte e nordeste. Nordeste, o pessoal gosta de comer muito iguana e cascavel. E talvez... É, é. Em alguns...
0: Deixa eu só pontuar, só te interromper, já que você me interrompeu o episódio todo, a gente tem que eu... pensar que no nordeste tem, tem a questão da fome, né? Sim. E praticamente tudo que se mexe No semiárido e na parte mais árida do Nordeste é comida. Então, se a folha balançou é comida. O bicho andou é comida. É, é é um 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 bom lugar pra
1: gente soltar o Nicolas,
2: né? O que o Renato falou? Não ouvi ele direito.
0: (risos) Que é um ótimo local para fazer a sua soltura. Devido aos seus hábitos mais Cara. Devido aos seus hábitos mais céceis, então você tem maior
2: chance de sobrevivência. Então, cara, desse aspecto da, da caça em si, é, às vezes quem está ouvindo em casa está meio que criticando, é pô, galera, mata cobre e tal. É o é um fator que a gente tem que levar em consideração é a história do local, né? É a história daquela população, como você comentou no Nordeste. É, o Nordeste é uma região com histórico clássico de situação de miséria. Então é bem isso que você falou, o que mexeu é comida. Isso vale para populações indígenas que ainda mantêm essa cultura na, na região norte. Isso vale também para populações é, descendentes de, de indígenas que mantêm essas, essas raízes culturais por questões ideológicas. E que não, não cabe a nós julgar isso, né? É uma questão. De vez em quando eu vejo esse tipo de debate em grupo. Ah, Fulano acha que é normal comer cobre e tal. Mas a realidade do Brasil era um pouco diferente. E eu não sei, eu não sei se existem estudos que, que tratam do, do impacto dessa relação de caça em Giboia. A única coisa que tem documentado é.. Cara, Renato, onde é. que é o, a temporada de caça de Piroteus? Eu sempre confundo. Na Argentina.
1: De, de, Argentina. De, de e antes eram ocidentais também.
2: Era também, é, é, por legal. isso
1: que o Ocidental subiu para a Cities 1 e é a única subespécie de boa constrictor que está em Cities 1. As outras, todas as outras são Cities 2. Ela é mais protegida que as outras justamente por causa da demanda de caça.
2: Bacana, bacana. Até então é o único local onde eu saiba que existe algum trabalho publicado em relação a isso. Aqui não, no não, Brasil. Tem,
1: tem. Tem com curtos, com curtos não, né, com Brothers Mine,
0: uhum. Mine, com
1: Reticulatus, com... Ah,
0: tem é, os é, bichos é, do Everglades também, né?
1: com Seba, é sim, sim, bem pontuado, com as bivitatos dos Everglades por ser é espécie invasiva que é a caça autorizada, é autorizada e
2: Seba Seba também tem que eu conheço né cara pra quem não viu aqueles vídeos como que o pessoal caça ceba lá fora, é um negócio bizarro, já viram os vídeos?
0: já, já vi
2: men armadilhas
0: povo pegando ativamente é são, são a gente tem que pensar que são a maioria dos locais né aí estratégias de caça da população para sobrevivência mesmo uh, acho que o everglades é uma exceção que é uma estratégia de conservação aí utilizando fauna associada à, fauna, à caça associada à conservação de fauna, Ah, principalmente de espécie invasora é mais ou menos o que se tentou fazer com o javali né? que é usar a caça para controlar a espécie invasora é uma estratégia importante tanto economicamente quanto culturalmente mas muito pouco discutida e muito pouco levada a sério principalmente por quem está fazendo e aí tem que se pensar bem nessa postura, na, na fiscalização, na regulamentação. E importante a gente comentar também que, não sei para a jiboia, não conheço nenhum, mas existem criadores para produção de cor e carne. Tá? E talvez a gente não tenha produção de cor e carne de jiboia no Brasil, porque é mais interessante o mercado de animais vivos. O é um mercado pet, né, de animais de companhia, ele gera muito mais renda do que esse mercado para animais em abate. Em relação à caça, vocês têm mais alguma coisa para pontuar? Não. Não, não tem. Então, com com certeza, mais de duas horas neste episódio, encerramos por aqui e damos sequência no próximo episódio continuando falando de jiboia vamos entrar um pouquinho nas subespécies na ocorrência de cada uma delas né, algumas curiosidades alguma coisa assim e também em mutações até onde é que der e vamos tentar manter aí duas horas duas horas e pouquinho no máximo a cada episódio até a gente finalizar a jiboia e entrar em outras espécies aí
1: uma consideração final aqui Jorge em relação ao episódio no total é, só para lembrar o pessoal de ver o vídeo, cornetar o vídeo para gente, né? Mostrar o vídeo para gente. Eu acho que é uma, o, um grande ponto de conexão, de comunicação entre nós e os ouvintes é a cornetada, que é aquele momento que desperta a quinta série em cada um de nós, como, como o Jorge mostrou hoje, que ele gritou o ru, deu uma cornetada que leve. E, e quero destacar, Jorge, que nós somos o único, a única mídia de rap do Brasil que reporta as cornetadas. Eu sei que você e o Nicolas ficam corrigindo o povo por aí no, no YouTube, no Instagram e no, no Facebook, mas ninguém assume.
0: É, somos só nós dois que fazemos isso, né?
1: É, o bebê. O
2: bebê que você é um cara limpo, né, amigo? É
1: cara, assim, é, é, eu fiquei puta semana, eu dei, eu dei uma cornetada corrigir, mandei duas publicações e o cara não tirou eu fiquei, fiquei meio assim mas uh, eu acho importante isso, porque a nossa ideia é crescer né nossa ideia é crescer intelectualmente falando, é crescer, aprender mais sobre os bichos e cada vez ser melhor no que a gente faz então eu acho muito importante a cornetada além de ser muito divertido eu quando, quando li lá a cornetada no Jorge, eu adorei <risos> assim como o Jorge adorou podem, a cornetada em mim
2: você pode e... perceber o nível de maturidade que É
1: e além de ser um momento intelectual que uh, toda vez que a gente erra a gente aprende ou deveria ser assim né? Uh, eu acho importante a gente mostrar a conectada e esse momento maravilhoso de quinta série que a gente tem
0: né? sim, exatamente e podem me cornetar à vontade, eu adoro aprender e estamos aí para isso, tá? E obrigado pela cornetada aí que eu levei. Uh, queria ser chato para frisar nas pessoas que os tigres d'água precisam de terra e água e acabei caindo aí na minha própria armadilha. Então é
2: tão gostoso ouvir
0: isso. É, lembrando? Não, mas, nós, é, é, nós eu, inclusive, únicos, eu não. É. Uh, pode falar.
1: Nós somos os únicos que publicamos as cornetadas que a gente leva.
0: Tá? Sim. E, lembrando, né? Assistam e cornetem o um vídeo sugerido e sugiram mais conteúdo para que a gente cornete e vocês cornetem junto aí. Para a gente criar um grande grupo de corneteiros da uh, nossa tribo. E não ficamos magoados com cornetas fiquem à vontade é, pode
1: mesmo mesmo porque somos três, né? Se você cornetar um de nós, algum do outro vai ver e não vai deixar passar limpo então...
0: Exatamente fiquem à é. Então, senhoras e senhores, depois dos recados da corneta, vamos uh, encerrar esse episódio de hoje com a recomendação de leitura do artigo de reprodução das jiboias. Então, o link está aí na descrição para vocês. Uh, fica outra recomendação de leitura, que é o More Compact Guide to Boa Constrictor, que é o livro com apoio do nosso querido e amado Renato Yabico, uh, que é um guia muito legal, muito, muito, muito legal de jiboia. Eu tenho a versão antiga. Descobri que eu vou ter que botar esse livro na, no meu nos meus investimentos do criadouro, sabe? Eu tenho uma planilha aqui, junto com o sócio, eu vou uh, colocar que eu tenho este livro aqui como uma entrada minha uh, do criadouro, porque ele já está valendo mais do que o meu salário, que é zero. <risos> mas é um livro, ontem eu assustei com o preço, mas vale muito. Uh, é um livro muito, muito, muito fantástico. Eu gosto demais, eu tenho a versão... Uh, antiga, comprei fora, e quero comprar a versão nova só por causa da foto do Renato, que é a única coisa que muda.
1: É, eu ganhei, né, o livro? Então,
0: tudo bom. Para vocês terem noção, valeu a pena o Renato ter saído do Brasil para ir na Alemanha buscar o livro, que era mais barato <risos> que comprar o livro.
1: Mas o livro é muito bom, Jorge. Ó. Eu, eu realmente gostei muito do livro, né? Só, não, é Jabá, não é outro Jarabá não, mas eu achei o livro bem completo, cara, bem atualizado, muito bom.
0: Sim, o Vincent Russo, é ele traduz para um vocabulário bem legal e, e eu acho bem importante esse livro aí para os giboeiros, todo mundo que gosta de boi tinha que ter esse livro em casa para folhear aí. Há alguma recomendação? A ah, mais de vídeo de Instagram de leitura vocês queiram fazer?
1: Eu quero recomendar uma página de internet, na verdade, uma página alemã que se chama Boa-constrictor.com. Eu vou deixar o link aí. Mas eles é, contam a história de várias, de várias subespécies de gibóias que entraram na Alemanha, é, incluindo, incluindo a Marari, que é a linhagem toda, a linhagem de Brasília, em Amaral, as boas que eles têm lá fora, incluindo Europa e Estados Unidos são derivados desses animais e é muito interessante, a gente vai contar essa história no próximo episódio, mas é interessante para os nossos ouvintes já irem lendo e irem se familiarizando
0: para ajudar a galera tem alemão, inglês e francês ui dá para a galera tentar se informar um pouco melhor porque alemão, nem os alemães falam alemão né <risos> Justo. Uh, então encerramos por aqui?
1: Encerramos.
0: Uh, eu vou encerrar vendo uma foto de Jibóia que é de BCA, Boliviana, que para mim é mais uma BCC, padrão Nordeste Brasileiro. <risos> e vou deixar essa foto aí pro Renatinho postar para vocês aí no nosso Instagram. Galeria, muito obrigado por permanecer até
2: aqui com a gente e falou Valeu galera até a próxima
1: E aí, o que vocês acharam?